0: Headlock,
1: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 158. Heute sprechen wir über die Durchstarter 2018. Wer schafft den großen Sprung, wer wechselt noch zur WWE und, naja, vielleicht, wer hat es auch gar nicht nötig. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist heute, äh, ja, in der Solo-Nummer der Lieblings-YouTuber, der Kai. Guten Tag.
0: Guten Tag.
1: So, wir sind heute mal nur allein. Ähm, alle Leute sind irgendwie beschäftigt, aber wir dachten uns, scheiß drauf, machen wir es alle allein. Wir starten wie immer erstmal mit unserem Housekeeping, nicht wahr? Also ihr wisst, ihr erreicht uns über Facebook, Twitter, Instagram, äh, YouTube haben wir, haben wir äh, einen Kanal, der inzwischen ja auch sehr, sehr gut läuft wo man sich auch gut mit äh, diversen Leuten unterhalten kann, die da immer und sehr häufig schreiben, danke auch dafür, und die auch immer sehr viele fleißige Fragen posten. Und Fragen, die stellt ihr einfach an fragenteadlock.de oder eben einfach äh, unter die jeweiligen äh, Beiträge, Seiten, wie auch immer, ihr wisst, wie ihr uns da finden könnt. Ansonsten gibt es uns natürlich auf äh, iTunes, da freuen wir uns über Bewertungen, ähm, bei Facebook genauso. Und wenn ihr noch mehr von uns hören möchtet, dann gibt es natürlich unsere Patreon-Seite, patreon.com Headlock.de, ähm, auch da wieder jede Menge Podcasts. Inzwischen sind es über 30 Stück, die wir da angehäuft haben. Ähm, also unter anderem die Helden aus der zweiten Reihe, da haben wir zum Beispiel das Karriereporträt von Vader zuletzt gehabt. Wir haben das Match of the Week, wo wir halt dann immer einen aktuellen Kampf, beziehungsweise einen, einen historischen Kampf auch zuletzt äh, durchsprechen und äh, natürlich Call-Up, unsere Interviewshow. also wenn ihr da noch an mehr von uns interessiert seid, schaltet da einfach rein und äh, gebt uns da ein bisschen was dazu der Dollarkurs steht aktuell sehr günstig, ich habe, habe heute nochmal geschaut, also äh, wenn ihr äh, auf den 5-Dollar-Pledge geht, also die, äh, die 5-Dollar-Spende dann sind es inzwischen nur noch 4 Euro das ist äh, absurd, also danke Donald Trump In diesem Euro Sinne. wird stark
0: und ich war doch schwach. <lacht>
1: ja, aber so richtig. Und äh, mhm. auch nicht zu vergessen, wir haben eine neue Internetseite, headlock.de, wunderschön, äh, ganz toll designt, auch mit einer äh, Teamseite, wo man dann uns auch sehen kann, damit ihr wisst, wer hier eigentlich überhaupt mit euch spricht. Nicht wahr, Kai?
0: Genau, einfach mal ein schönes Bild mit einem Super-Wrestler gemacht. In, <lacht> bei Dead End in Hamburg.
1: <lacht> mit Mike Schwarz von der WXW, ganz genau. Yes. Ja, nee, aber auf jeden Fall da auch ruhig mal raufschauen. Also da haben wir äh, keine Kosten und Mühen gescheut, ihr seid wirklich schön aus, ist viel übersichtlicher, ihr könnt da auch gekonnt die Sachen einfach äh, sortieren, je nachdem, welche Themen euch gefallen, auch teilweise welche Podcaster ähm, euch gefallen und wer irgendwie dabei sein sollte, das könnt ihr alles machen und könnt euch da ein bisschen austoben und stöbern. So, und damit würde ich sagen, genug der Werbung, lass uns mal zum Thema kommen hier. Da haben wir natürlich auch heute auch unsere äh, eure Fragen natürlich noch am Start. Ne? Also die kommen natürlich dahinter auch noch, aber wir machen erstmal äh, das eigentliche Thema. Das Thema ist äh, die Durchstarter 2018. Und das war ein Thema, das der gute Kai vorgeschlagen hat, überraschenderweise. Ja, was besprechen wir hier? Wir fangen erstmal an so ein bisschen äh, mit einem Blick auf äh, das WWE-Roster. Nämlich es geht dann darum, ja, wen von den aktuellen Leuten trauen wir denn da wirklich ein einen, ja, wie soll man sagen, einen Quantensprung zu. Also wen kann man als nächstes vielleicht an der Spitze erwarten und äh, in wem sieht WWE mehr? Kai, wer fällt dir denn da ein?
0: Also wenn man jetzt mal so grundlegend jetzt auf das Roster guckt, wirklich auf das aktuelle Roster, Stand Ende Februar zum Beispiel, Anfang März, ähm, ein Elias, definitiv. Also das ist so ein Typ, ich sehe den jetzt nicht als Universal Champion, aber alles, wenn ich den sehe, schreit für mich nach IC Champion. Geht's dir da auch so oder sehe ich das nur so? Ich weiß, David ist auch sehr begeistert von Elias und irgendwie, also der wird immer besser, seine Promos werden besser, der wird sicherer und was für mich halt auch zählt ist, der weiß, wie er mit dem Publikum umzugehen hat und nicht so nach Schema F, sondern er kann wirklich auf die Crowd reagieren und das finde ich halt super geil.
1: Ja, ich bin da absolut bei euch. Also ich habe das ja auch schon diverse Male ja auch gesagt, dass ich habe früher gerade bei NXT habe ich nicht allzu viel von Elias gehalten, weil ich habe mir gedacht, das wird halt so ein Comedy-Ding irgendwie werden im Main-Roster. Das funktioniert nicht. Aber tatsächlich, der hat sich einfach so stark gemacht und das sieht ja WWE auch. Also ich meine, er war jetzt im Elimination-Chamber im Main-Event. Er hat äh, Braun Strowman und John Cena damals, wenn auch auf etwas hinterlistige Art und Weise geschlagen. Er steckt jetzt irgendwie in so einer schwelenden Fehde mit Braun Strowman, wo man noch nicht genau weiß, wo das wirklich hinführt. Also WWE weiß, dass man da so einen Rohdiamanten irgendwie im Köcher hat. Ähm, ich glaube halt auch, dass der auf jeden Fall, IC-Division auf jeden Fall, und ich kann mir auch vorstellen, dass man den über kurz oder lang mal schauen, wie der sich halt eben entwickelt und in welche Richtung der Charakter geht, dass der auch da wirklich bei der äh, Universal-Title äh, Verteilung irgendwann da ein Wörtchen mitzureden hat, weil ich finde, der bringt einfach alles mit, der, wie du schon gesagt hast, also das Spiel mit dem Publikum, natürlich auch durch dieses Musikergimmick, das funktioniert ja, die gehen ja auch total auf ihn ab, also das äh, Walk with Elias, äh, also es hieß ja auch letztens, habe ich gelesen, dass äh, seine Shirts wohl auch äh, weggehen wie äh,
0: geschnitten Brot. Stand heute übrigens hat der äh, Rusev überholt. Also jetzt äh, zuletzt war Rusev, dieses Rusev Day, das Most Selling Shirt und genau Stand heute, wo wir den Podcast aufnehmen, hat dieses Elias World Tour das Rusev Day Shirt überholt. Ja? Also da passiert was mit dem.
1: Ja, ja, eben. Das, und ich finde, das ist ja immer das Interessante an der Sache, ne? wenn du halt eben als Fan merkst, dass so ein Charakter Fahrt aufnimmt. Das ist ja auch immer so ein ganz besonderes Gefühl, weil man merkt dann ja auch selber, also, dass du dann aufmerksamer auf dem bist, dass du den irgendwie das langsam seine Sympathie für den Charakter wächst. Das war ja, wie gesagt, mir war Elias anfangs total egal. Und irgendwie merkst du dann so, oh, irgendwas entwickelt sich da. Und äh, das, das sieht WWE auch. Und ich bin da mal äh, gespannt, wo der Weg hingeht. Und ich finde ja, was man bei ihm relativ gut macht, ist, man, man übereilt es nicht, oder? Also ich finde das eigentlich sehr interessant, weil äh, man versucht ja, ihn nicht direkt so in den Himmel zu heben, sondern es ist ja doch eher lang, langsam, sagen wir mal so. Findest du das positiv oder hättest du ihn schon längst in irgendwelche Titelregionen gepusht?
0: Ich muss sagen, da überschneiden sich gerade zwei Sachen, die ich sehr problematisch finde. Also ähm, diese Richtung, die gerade Elias geht oder die mit Elias gegangen wird in Bezug auf den IC-Championship finde ich eigentlich ganz gut. Also, also für, für mich geht halt die Richtung dahin. Da, da deutet jetzt eigentlich sehr relativ wenig drauf hin, sind wir mal ehrlich. Es ne? ist auch nicht so, dass du <lacht> sagst, da ist irgendwie eine Fehde. Aber ich für mich ist das der nächste logische Schritt. Und von daher sehe ich die Richtung, die jetzt gegangen wird, eigentlich als gut an mein Problem ist. Aber, ähm, und das kommt aber daher durch diese Regentschaft von einem Brock Lesnar, ist, ähm, dass du jetzt momentan viele Leute hast, wo du sagst, eigentlich müsste der mal wieder Champion werden. Mhm. Also so, da denke ich an Samoa Joe, da denke ich an Braun Strowman und, und da denken wir alle gezwungenermaßen an Roman Reigns, an <lacht> ähm, Finn Baylor, der auch mal vielleicht irgendwann in, keine Ahnung, Dekaden sein Rückmatch bekommt, wer weiß, aber also es sind da irgendwie so viele dabei, wo du sagst, eigentlich muss er jetzt mal Champion werden und das ist die Frage, so gehst du dann noch den Schritt weiter und dann werden viele immer so lauwarm gehalten, das ist auch die Befürchtung, die ich ähm, lange Zeit mit einem Mr. Rollins hatte, jetzt geht es ja wieder in die richtige Richtung, aber auch so ein Finn Baylor ist weder Fisch noch Fleisch. Und Braun Strowman habe ich jetzt auch Schiss, dass er wieder sein ganzes Momentum verlieren wird. So nach dem Motto, weil für mich hat halt alles geschrien nach WrestleMania-Titelgewinn. Und wenn das jetzt nicht passiert, wir haben es ja auch schon selber angesprochen, wenn jetzt irgendwie ein Strowman, wenn du den gegen den Mist stellst, wäre es auch blöd. Und ich habe halt Angst, dass vielleicht auch irgendwann mit, bei Elias, dann wird zu lange herausgezögert. So der ist halt die ganze Zeit so, ist er oft an dieser Stelle das Plateau zu durchbrechen. Und auf einmal... Kommt es halt nicht und dann sagst du, ja gut, jetzt, jetzt ist er mir auch egal. <lacht> also, das gibt ja, ja häufig, ne?
1: Ja, eben, das ist ja, das ist ja auch das, du hast es gerade schon angesprochen, was auch einem Braun Strowman jetzt passieren kann. ne? Also, die Fans lieben ihn ja und die wollen ja auch, dass er möglichst nach oben da irgendwie durchbricht, aber WWE zieht halt nicht den Trigger, wie man es ja im, äh, im Amerikanischen so schön sagt. Also, die ziehen nicht den Abzug oder drücken nicht den Abzug, heißt es im Deutschen, ähm, aber. Du weißt, was ich meine, ne? Und irgendwann ist es dann halt, dann ist es halt zu spät, so. Und äh, dann verliert das Publikum eben Interesse dran, und du hast absolut recht, ne? Also, ähm, bei Elias, finde ich, geht's noch, weil er nicht in dieser Region war und er ist auch nicht, er ist auch nicht so präsent, finde ich, in den Shows, wie es ein, ähm, ein Braun Strowman zum Beispiel ist. Also, Braun Strowman ist ja für mich momentan bei Raw absolut überdimensional, während in Elias ja auch natürlich durch dieses, ähm, Walk with Elias und dieses musiker Musikergehmig natürlich eher so ein bisschen die ruhigere Schiene fährt. Also ähm, da habe ich noch Hoffnung. Bei Braun Strowman habe ich auch ein bisschen Angst. So, du hast aber noch jemand anders angesprochen. Ähm, was denkst du denn, wie dann ein Samoa Joe eingesetzt wird, äh, wenn er wieder zurückkehrt? Glaubst du, den sehen wir direkt in einer prominenten Rolle oder muss der sich erstmal nochmal hocharbeiten? Also und wann denkst du, kehrt er wieder zurück?
0: Also, ich erstmal zur letzten Frage, ich glaube, so nach WrestleMania. Das ist, das ist für mich so immer so die, die Rückkehr-Season oder sowas. Und, ähm, da ist wieder dieses Problem. Ich finde, wir haben bei Raw momentan sehr, sehr viele Leute, die Main-Event-Kaliber haben. Und, ähm, also klar, du kannst auch einfach sagen, so, wir reduzieren das jetzt ein bisschen und machen in der geilsten IC-Fäden IC oder sowas. Das ist auch kein Problem. Aber, ähm, also, ich sehe halt in Samoa Joe eher so ein bisschen in, in, die, in diesem Main-Event-Geschehen, weil für also gerade nach dieser brock Lesnar-Fehde schreit er für mich einfach nach Main-Event-Spot. Keine Ahnung, ob es dir da auch so geht. Ähm, ich glaube, dass wir definitiv äh, einen Shake-Up oder einen Draft oder sowas brauchen, um mehr Leute zu SmackDown zu kriegen. Weil, weil du da dann auch eben so, dann brauchst du halt nicht einen Randy Orton oder sowas oder einen Baron Corbin in der Main-Event-Szene, auch kein Dolph Ziggler. Sag mal ganz ehrlich, stell dir mal vor, du machst da noch einen Rollins gegen AJ oder dann machst du noch Joe gegen AJ und solche Matches oder auch Joe gegen äh, Rollins. also das ist ja alles super. Deswegen geht, also, der könnte bei Raw untergehen, ist ein bisschen mein Problem.
1: Ja, Raw ist echt, also, ich hab, wir haben hier, hier, wie immer, unsere Liste hier irgendwie vorliegen. Und mir ist es relativ leicht gefallen, aus dem Raw-Roster Leute rauszusuchen, wo ich sage, so, ja, die könnten jetzt äh, irgendwie den, als Nächstes den Durchbruch schaffen. Mir ist aber kaum einer von SmackDown eingefallen. Weil einfach, ich finde, das SmackDown-Roster ist momentan einfach so platt, muss einfach mal so zu sagen, da ist nicht viel Tiefe drin. Und das ist wirklich ein Problem. Ähm, der Einzige, der da wirklich heraussticht derzeit, wo man sagen könnte, ja, wenn WWE mutig ist ähm, und den pushen würde, das wäre nun Rusev, finde ich, der so von den Zuschauerreaktionen her einfach jetzt über die letzten Monate so gewachsen ist, dass man den eigentlich äh, auf die nächste Ebene heben musste. Aber ich weiß nicht, was Rusef gemacht hat, dass WWE das mit ihm nicht anstellt. Also, wo, wo siehst du das Problem bei Rusev?
0: Ich Frage ich mich auch. Also ich kann es mir jetzt nicht daran vorstellen. ich kann mir jetzt nicht, kann mir nicht vorstellen, dass es daran liegt, dass Rusef Day sehr eindimensional ist. Weil sind wir mal ehrlich, Ey. da haben wir schon andere Sachen in der WWE gesehen, die auch jetzt nicht wirklich viel mehr Tiefe hatten. Ne? Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht. Also, der ist ja ober wie sonst, was, auch bei Chamber, du hast ja wieder die Rusef Day Chance gehört und sowas. Und was, was passiert so erst zwei drei Wochen nicht mal, nicht mal in der Show? Und ja. also, <lacht> ich, so, warum? Ich verstehe es nicht. Warum packst du ihn denn nicht in diese unfassbar schlechte US Championship pferde die wirklich mehr als also die ist einfach Scheiße. Sind wir mal bitte ehrlich, ne? Also es geht ist darum, einfach, ganz
1: vieles bei Smackdown ist einfach nur Scheiße das momentan. Es ist einfach stinkelangweilig. langweilig.
0: Also es geht darum, so ja, du bist halt nicht in meinen MySpace Top Friends und deswegen bin ich cooler als du. Also so, es <lacht> ist einfach schlecht und ganz ehrlich dann damit du wenigstens ein bisschen auch Reaktion da rein bekommst, außer wenn man AKO gezeigt wird, kannst du doch einfach einen Rusev da noch reinschmeißen. Das ist doch viel, viel besser. Oder irgendwie um die äh, Tag-Team-Championships geht ja auch. Dann machst du noch einen Aiden English dazu, der sich das ja auch irgendwie verdient hat mit, mit seinen Rusev-Day-Performances, der auch irgendwie so ein bisschen sympathischer auf mich wirkt jetzt. so Ich sage so, ach, guck mal, in English, so, der macht seine Sache ja auch ganz geil. Und die Crowd feiert ihn ja auch ab. Diese, also du, Entweder du machst halt Rusev alleine oder die beiden als Tag-Team, aber momentan machst du halt gar nichts. Und das verstehe ich nicht.
1: Glaubst du denn, dass WWE irgendwann auf die Trichter kommt? Weil ich finde, allein diese blöden T-Shirt-Verkäufe sind doch immer Also du hast du hast T-Shirt-Verkäufe, die durchs Dach gehen. Du hast Zuschauerreaktionen, die durchs Dach gehen. Und trotzdem macht WWE das nicht. Glaubst du, dass WWE da einfach noch sagt so, nee, okay, wir machen erstmal das eine Programm hier und hoffen, dass Rusev danach noch heiß ist? Oder glaubst du, dass die einfach sagen so, naja, wir mögen Rusev nicht, deswegen hat er halt Pech gehabt so ungefähr, weißt du, der kriegt halt seine Tantimen aus den Shirts oder sich darüber freuen und soll hier weiter seinen Spökes machen. Äh, uns ist ja eigentlich herzlich egal. Was glaubst du, ist da. Das ist der Weg von Rusev. Wird das ein Durchstarter oder wird das einfach eine, eine Fehlzündung?
0: Ich glaube, das wird eine Fehlzündung, ne? Also traurig aber wahr, ich glaube, die machen damit nichts. Also wenn ich jetzt einfach mal. Lass uns doch mal an äh, Fashion-Files denken. <lacht> Ach also habt ganz vergessen. Oh, wie wie oh, wir oh, gesagt ja. haben, Alter, das ist der nächste Shit. Also, wie geil wir das fanden. So, jede Raw-Episode, das war so, okay, scheiße war noch was passiert, aber Hauptsache, ich habe ja meine 4 Minuten Fashion Files, die super <lacht> waren. Du hattest immer irgendwelche Sachen mit, mit ähm, Popkultur-Anspielungen und sowas. Ne? Du hattest ja alles drin. Und das war, also auch vom, vom Level her, wie das geschrieben war, komödiantisch. Das war perfekt. Und dann irgendwann hattest du. YouTube-Ausgaben, die immer noch gut waren, und irgendwann das YouTube-Ausgaben, die generisch waren, die sich dann wiederholt haben und jetzt gab es, glaube ich, in den letzten Wochen auch keine mehr. Und du fragst sie, warum denn? Die, die waren doch over wie sonst was? Und ja. dann hast du halt wieder die, die gleiche Tech-Team-Division. Also nichts gegen irgendwie New Day gegen Usos oder sowas, das, das ist halt eine sichere Bank, ne? Kannst du sagen, was du willst. Aber ähm, aus Fashion, also Fashion Police wurde auch nichts aus Brisango. Und ich habe halt die Befürchtung, dass es das mit Rusev das Gleiche wird.
1: Ja, das ja, befürchte ich halt auch. Ich glaube, irgendwas hat Rusev gemacht Backstage, dass er nicht großartig viele Befürworter hat oder sonst auch irgendwas. Also irgendwas läuft da falsch. Und anscheinend, weiß ich nicht, ich glaube, WWE nimmt halt quasi das Geld, was nämlich die T-Shirts verdienen, quasi mit. Sagen so, ja, ist schön, läuft. Und er kriegt auch vielleicht hier und da mal so seine, seine Hope-Spots, damit das Publikum noch so ein bisschen Weißt du, ähm, wie hieß das denn nochmal? Ich glaube, das war glaube ich auch bei äh, äh, bei How Met Your Mother gab es auch so eine Folge mit dem, äh, dass man jemanden an der Angel behäl ja, mit, äh, behält. Mit, mit dem,
0: ja genau. Und das ist mit Rusev auch so. Weißt also, du,
1: wir werden dich pushen, noch nicht.
0: Der ja, Dolph Sigler, ne?
1: <lacht> ja genau. Ja, ja. ja. <lacht> Dolph Sigler, du, du wirst Champion, noch nicht. Noch nicht. So. Ja, aber irgendwann, irgendwann wird das passieren und irgendwann wird auch Rusev gepusht. Nein, ich glaube halt auch, ich glaube WWE nimmt das, glaube ich, einfach mit und die denken sich so, das ist ein guter Under- und mitkader der äh, da gute Reaktionen zieht, aber wir sehen in dem nicht mehr. Und ich verstehe es halt nicht warum. Ähm, und zugleich dann aber halt auf äh, Leute noch wie einen wie ein Randy Orton setzen, anstatt da wirklich auch mal den Mut zu haben. Aber, ja, aber generell auch, ähm, ist, ist Ja, Entschuldigung. so, so bei,
0: bei aller Liebe, die ich wirklich über die Jahre hatte, wo ich immer gesagt habe, nee, das, das ist ein guter, verstehe ich auch nicht, warum jetzt irgendwie ein Dolph Sigler einen der bestbezahltesten Verträge bekommt. Also so für, für was? So, hat er irgendwie Nacktbilder von Vincent McMahon, wo die sagen, so, wenn der jetzt geht, dann ist hier aber Sodom und Gomorra, oder... Also, ich... Was bringt ein Dolph Sigler mit, dass du noch brauchst? Loyalität vielleicht, ich weiß es nicht. Wirklich? Loyalität? Der Typ, der seit seinen letzten zwei Vertragsverlängerungen sagt, ey, ich verlängere nicht, außer ihr lasst mich hier mein Comedy machen und gebt mir mehr Geld für nichts... Ja, ich habe irgendeinen Grund gesucht, keine Ahnung, also,
1: ich meine, er wird ja auch gefeiert, also er ist ja trotzdem jemand, der auch gute Reaktionen zieht und so, aber klar wird der halt Ja,
0: Roy Rumble zum Beispiel, die Halle ist äh, getobt.
1: <lacht> ja, aber im Normalfall, das war ja auch beschissen, was sie da gemacht haben mit ihm, so, also von vorne bis hinten, ähm, aber du, im Normalfall, wenn man das gut aufzieht und so, kann man da, hätte man da was machen können, aber ich Kannst auch nicht ganz nachvollziehen, warum man ihm da so viel Geld äh, in den Hals schmeißt. Meinst du denn, er könnte nochmal ein Durchstarter werden, nachdem er es ja schon einige Male gewesen ist?
0: Ich habe wirklich ein bisschen Angst, ähm, dass man jetzt sagt, also ich hoffe, also ich habe so oft Hoffnung, ne, Elimination Chamber, und die gehen nicht in Erfüllung. Und jetzt hoffe ich, dass es hier nicht so sein wird, dass die gesagt haben, okay, wir schmeißen jetzt noch einen Dolph Ziggler oder sowas in das WrestleMania-Match zwischen AJ und Nakamura. Einfach nur so, weil, weil wir es jetzt können.
1: Du meinst weil wir da, Geld für den bezahlen oder was?
0: Ja, also davor habe ich wirklich Angst. Nach dem Motto: Ja, komm, bleib doch hier, wir geben dir einen guten Vertrag und WrestleMania-Spot und dann machst du mal mit. Und wow. äh, vor sowas habe ich Angst, dass jetzt wirklich irgendwie ein Dolph Ziegler jetzt nochmal da ist, um irgendwie seinen Spot zu bekommen. Aber den brauche ich nicht. Also wirklich nicht. Also ich, ich möchte auch einen Dolph Ziegler. Ich hätte es, die letzten Jahre hätte ich es immer gesagt, aber einen Dolph möchte ich auch nicht durchstarten sehen. Um aber im Namen des Podcasts zu bleiben. Also. Ja,
1: nee, also mir hat auch, Dolph Segler ist für mich auch durch, also die Nummer ist für mich gegessen, also auch selbst mit einem, einem endlich mal neuen Charakter, also wirklich neuen Charakter, äh, wäre das, das ist für mich durch einfach, also ich habe da keine emotionale Bindung mehr zu und das ist natürlich eigentlich immer das, das Traurigste, was da passieren kann, also ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen, ich hoffe auch, dass, ich habe es ja schon mal gesagt, ich finde, dass es Dolph Segler gut tun würde, wenn er noch mal, auf Welttournee gehen würde. Also im Sinne von, äh, geh mal zu Ring of Honor, geh mal zu New Japan oder was auch immer. Tob dich da noch mal aus und finde vielleicht auch wieder so diesen Oder eine andere andere Motivation und anderen, äh, wie soll man sagen, andere Inspiration vielleicht auch, auch um deinem Charakter und um dein, deine Kämpfe aufzubauen. Weil ich finde inzwischen auch, auch wenn Dolph Ziggler echt ein sehr guter Wrestler ist, der auch gerade was das Verkaufen angeht, natürlich absolut top ist, machen wir uns da nichts vor. Aber ich glaube, dass dem noch mal so Einflüsse nochmal richtig gut tun würden.
0: Aber so gefühlt, ganz ehrlich, um jetzt mal komplett hart zu sein, wirkt das auch so, als wär, als hätte Dolph Ziggler auch gar keinen Bock zu wresteln, sondern er nimmt das einfache Geld mit und macht nebenbei sein Stand-up. Also so, so wirkt das wirklich für mich.
1: Ja, das äh, weiß ich nicht. Ob, das kann ich nicht beurteilen. Sagen wir es einfach mal so. Ich finde halt auch, dass, dass viele seiner Kämpfe halt inzwischen sehr... Äh, Vorhersehbar sind, also ein bisschen nach Schema F halt eben, das stört mich halt so ein bisschen. Aber lass uns mal wieder ja. zum eigentlichen Thema hier äh, äh, zurückkommen. Wie siehst du einen Matt Hardy gerade? Glaubst du, dass der noch irgendwann mit seinem Woken-Gimmick durchstarten wird 2018?
0: Ich, doch, ich glaube, ich glaube glaub daran, definitiv. Also, ich mag ganz, ganz vieles daran nicht. Ich mag nicht, wie es verkauft wird. Ich könnte bei jedem, bei jedem irgendwie so, ja, Matt Hardy reaches Breaking Point, and now he's woken, könnte ich mir einfach jedes Mal selber in den Mund kotzen, wenn ich das höre. Dieses, also ich, ich, das wird so ver, ich sag mal, kommerzialisiert, ver, verbrandet quasi. Also ich meine, du hast ja ganz viele Namen, die du mit einem woken oder mit einem broken Metal in Verbindung bringst. So ein Senior Benjamin oder sowas. Oder, äh, Vanguard One. Aber das waren alles, das waren kreative Einfälle, so wirkt das zumindest für mich. Ja, klar. Und jetzt hast du so dabei dieses, was gesagt wird, muss griffig sein, das muss ins, ins TV passen, das, 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 muss, das, das muss man übertragen können, das, kann man, das muss man auf T-Shirts packen können oder sowas, das, das muss man shanten können, irgendwie sowas. Und das ist so mein Problem, da wird sich auf Sachen bezogen, die nicht gut sind, vielleicht dieses Lachen auch, und dann hast du halt nur diesen delete chant um irgendwie Stimmung zu machen, aber ähm, da, da ist immer noch so ein bisschen, ich glaube, da da kann sich noch was tun. Ich weiß nicht, da... da ist jetzt ja auch die Sache, ist das geklärt mit diesem Broken gimmick mit den Rechten? Das heißt es dann irgendwann geklärt, Broken, aber warum heißt es denn da nicht jetzt Broken, Matt Hardy? Warum heißt es dann Woken? Gibt es vielleicht so nochmal eine neue Stufe, dass irgendwann Woken, Matt Hardy so kaputt ist, dass er Broken wird? Na,
1: ja, also ich, so. ich glaube, das ist wieder WWEs typisches äh, Oder das ist unser Branding. Ding, wir wollen das so machen. Genau, nee, das ist einfach nur darum, weil Broken steht für viele einfach im unmittelbaren Zusammenhang mit TNA und mit Impact. Entsprechend hat man sich was anderes ausgedacht und entsprechend äh, macht man das Woken. So, ganz einfach. Auch wenn es eigentlich dasselbe Gimmick ist, hat WWE dann trotzdem den eben den äh, Stempel aufgedrückt und so läuft es dann halt. Also, Aber
0: auch dieses, äh, also zum Beispiel wieder dieses, Fair, diesen eigenen Stempel aufdrücken. Es gibt nichts Schlimmeres als diesen Woken-Screen, ne? Also, das ist das Schlimmste <lacht> auf der Welt. Also, das ist auch, auch vom Pacing her bei äh, diesen Schnitten, das ist so schlecht. Also, das, das gibt's gar nicht.
1: Ja, also ich. ich weiß halt auch nicht genau, wohin man damit möchte. Also wir haben gerade eben schon, äh, bevor hier die Mikros eingeschaltet worden sind, haben wir da schon äh, miteinander drüber gesprochen. Ich finde halt, dass äh, Eigentlich, was du gerade gesagt hast, dass, das trifft eigentlich ganz gut. Es, dieses äh, Broken-Gimmick lebt ja davon, dass es halt irgendwie so ein bisschen rau und anders. Es wirkt halt irgendwie so richtig Indie und so ein bisschen trashig halt eben. Ähm, wie so ein schlechter, so so schlechter Trash-Film. Ähm, und bei WWE wirkt es halt inzwischen verkommerzialisiert, muss man einfach mal so ganz klar sagen. Es wird glatt gebügelt, es wirkt eben auch teilweise nicht mehr so, äh, soll man sagen, nicht mehr so mutig auch. Also ich finde auch die Vignetten, die gezeigt werden, sind halt, das sind einfach nur normale Wrestling-Vignetten. Und das war halt eben die, äh, die Broken-Geschichte war es halt eben nicht, wo du ständig Außendrehs gehabt hast, ähm, wo sie dann im, im Zoo waren oder halt auf dem, auf dem Hardy-Compound und ich weiß nicht was. Ähm, das war ja was ganz, ganz anderes. Und plötzlich hast du halt dann eben äh, einen Matt Hardy der da dann einfach nur vor einer weißen Wand steht und äh, Schach spielt oder mit einem Goldfischglas äh, oder mit einem Goldfisch redet. Ähm, mir fehlt da diese Kreativität und diese, äh, ja, dieser Mut und dieser äh, Wille, was anderes zu machen, fehlt mir da. Das ist nichts anderes, sondern das ist einfach nur dasselbe wie vorher, nur eben, das klingt total albern, das zu sagen im Vergleich zu TNA, aber nur eben mit eingeschränkteren Mitteln, weil es in, innerhalb eines Business-Konglomerats ist, so ungefähr. Und das ist traurig. Deswegen, ich befürchte, dass WWE, auch jetzt, das sieht man ja schon bei der Fehde mit Bray Wyatt, ich meine, das Ding ist ja, das ist ja ein ein Loch, ein schwarzes Loch, ist der wie Kaugummi. Es ist, es ist absolut grauenhaft und es ist kein schönes Fernsehen und ich glaube, dass WWE das Ding vor den, äh, komplett vor die Wand fährt, ich sehe auch Matt Hardy als jemand, der nicht mehr so oft im Ring stehen sollte, ähm, wie er es jetzt aktuell tut, das Einzige, was diese ganze Geschichte nur retten könnte, ist Brother Nero, also Jeff Hardy, wenn der wieder zurückkommt, das ist mein einzige Hoffnung, wie siehst du das?
0: Aber was, was macht er denn dann? Keine Ahnung, ja, also das ist halt das Problem, ne? Also den Lake of Reincarnation <lacht> fallen und irgendwie alles geil machen. Also, ich glaube, dieses mit eingeschränkteren Mitteln äh, Sachen besser sich schlechter machen. Ähm, du merkst es aber auch bei TNA. TNA war, das war das Main Event. Also, das war darauf ausgerichtet. Auf jeden Fall, ja. Und Woken Metade ist jetzt nur irgendein Ding in der Midcard. Was du mal so nebenbei machst. Also, die also das, das wirkte so, dass sich in einer Fashion-Files-Folge, da haben sich mehr Leute daran gesetzt und Ideen zusammengetragen, als in vier Wochen Woken-Promos. Und was ich ja gehört habe, ist, dass er doch teilweise sogar relativ viele Freiheiten hat. Ja. Von daher verstehe ich nicht, was denn da jetzt anders ist. Also ich, ich, ich habe keine Ahnung. Irgendwas ist anders. Und ich muss auch sagen, gerade mit diesem Brother Nero, ich fand diesen Tease beim Chamber richtig, richtig geil. Als er da angefangen hat zu singen, ja. also, mit, also das, das Theme von äh, Brother Nero, ich dachte so, ey, jetzt, jetzt passiert irgendwie was und ich war schon so geil, ich, ich hatte halt richtig Bock und dann war halt nichts und ich habe es nicht verstanden.
1: Ja, abgesehen von, dass der Kampf halt absolute Grütze war, ne? aber klar, dieses, dieser Rückbezug, der war halt eben nett. Aber da passiert dann halt eben nichts. Das sind dann immer so kleine Bröckchen, die äh, WWE einem dann so hinschmeißt. Und man sagt so, ja, okay, das ist cool. Aber trotzdem macht man halt eben nicht viel draus. Ne? Und Matt Hardy ist da halt eben auch Wie gesagt, das ist äh, nicht gut, was, was da gerade mit ihm abläuft. Ähm, lass mal so ein paar, so ein paar schnelle Nummer noch hier machen. Glaubst du, dass ein Apollo irgendwann aus der Titus Worldwide ausbrechen wird und äh, einen Solo-Push kriegen wird?
0: Nee, niemals. Also, <lacht> okay. ganz, ganz ehrlich, der ist einfach das ist ein. Guter Wrestler macht auch Spaß anzugucken, aber ähm, ist auch so gefühlt, hast du drei Apollo-Matches gesehen, hast du alle gesehen.
1: So ein bisschen, ne? Ähm, Jason Jordan, denn der wieder zurückkommt, da bin ich mir relativ sicher, dass WWE mit dem großes vorhat, wenn er äh, wieder fit ist, oder?
0: Ich frage mich, ob man an diesen Held anknüpfen kann. Also, weil mir hat Jason Jordan ja wirklich, habe ich ja auch häufig gesagt, sehr viel Spaß gemacht. So alles, was ich vorhin gesehen habe, ich hatte einfach richtig Bock. So wie wir gesagt haben, es macht Spaß, einen Rusev zu mögen. Hat so viel Spaß gemacht, einen jason Jones zu hassen. Ähm, das war einfach super. Und ich finde es wirklich super schade, dass er jetzt verletzt ist. Ähm, aber ich freue mich wirklich, den wiederzusehen. Und ich hoffe, da passiert auch noch irgendwas. Jetzt natürlich kein Man-Event-Push oder so, aber ich würde ihn gerne wieder in den Shows sehen, aktiv sehen. Mir hat auch das gefallen mit diesem Hin und Her mit Rollins, mit dem Tag-Team und so. Ich fand das cool. Und deswegen kann es auch gerne weitergehen, wenn er wieder da ist.
1: Ja, das unterschreibe ich so. Ist ein guter Wrestler, er hat dann auch seine Rolle gefunden in den letzten Wochen, wo er dann noch dabei war. Ich glaube, dass auch WWE in den Vertrauen hat. Ich glaube, da wird man versuchen, noch mehr rauszuholen. Dann haben wir noch, ich habe hier noch in meiner Liste Sami Zayn und Kevin Owens stehen. Äh, Kevin Owens ist ja eigentlich schon durchgestartet, also machen wir uns nichts vor, der ist ein Main-Eventer. Was ist mit dem Sami Zayn? Glaubst du, dass er in irgendeiner Form, wir haben ja damals gesagt, so, der muss zu, äh, zu SmackDown kommen, dann wird er irgendwie Champion und so, ist nicht passiert. Also es war irgendwie so ein bisschen der Champion-Feder drin, aber ist doch irgendwie so die zweite Geige hinter einem Kevin Owens. Glaubst du, dass man Sami Zayn auch vielleicht über Kevin Owens in den Main-Event ziehen kann in irgendeiner Form?
0: aber ich weiß es ehrlich nicht, also ich habe bei den beiden, das ist so ein komisches Gefühl momentan, weil mir das keinen Spaß macht, den zuzuschauen also auch diese all die Sachen, die ich an einem Kevin Owens mochte momentan gehen mir nur noch auf den Sack, weil es immer das gleiche ist ähm und dieses zweite Geige trifft es eigentlich ganz gut, weil Sammy Zayn doch immer nur so der ist, der daneben steht und Jepp sagt, also <lacht> du hast halt in den letzten Monaten war es dann ein bisschen mehr, dass auch mal äh, Sami Zayn reden darf, aber da tut sich auch trotzdem nicht viel, weil ähm, ein Wrestler we lebt ja auch mit seiner Storyline sag ich, oder mit seinem Charakter. Aber vielen Leuten ist es einfach scheißegal, was da gerade passiert. Und dann kannst du auch so performen wie sonst was, wenn das keinen interessiert, dann bringt dich das auch nicht weiter. Und das ist gerade die Sache bei einem Sami Zayn, der ist zwar präsent dann auch in Main Events, aber irgendwie ist er mir... Egaler, um es mal zu steigern, als vorher.
1: Ja, also ich habe auch keinerlei emotionale Bindung aktuell zu Sami Zayn. Also wir waren ja anfangs alle so relativ angetan von dieser Geschichte mit Sami Zayn, Kevin Owens, äh, Daniel Bryan und Shane McMahon. Aber inzwischen, ich weiß nicht, wie, wie, wie er das geschafft hat, aber es hat komplett mein Interesse verloren. Und Sami also es geht Sami Zayn jetzt auch schon
0: seit, Elle, ach, seit Hell in a Cell, ne? Also ja. Es ist unfassbar, wie lange das auch schon geht.
1: Ja, und äh, Sami Zayn ist, glaube ich, das größte Opfer dieser ganzen Geschichte, um es einfach mal so zu sagen. Weil Kevin Owens ist halt so, ich nenne es mal Grund-Over. Das heißt so, der ist immer Over, weil er einfach Kevin Owens ist. Äh, Shane McMahon und Daniel Bryan kann es relativ Wumpe sein. Aber ein Sami Zayn ist halt irgendwie so, wie du schon gesagt hast, der ist halt irgendwie dabei, der ist halt der, der Jep sagt. Ähm, ich würde es mir wünschen, dass irgendwie, also es wird ja gerüchtet, dass er halt eben auf äh, Kevin Owens dann eben bei, äh, bei WrestleMania äh, trifft. Das fände ich auch ganz cool, weil einfach die beiden gute Matches gegeneinander zeigen können. Am besten noch mit der Stipulation. Ich glaube, dass wenn du es schaffst, Sami Zayn wieder als wirklich Top-Babyface zu etablieren, in dem Sinne von äh, wie man es damals bei NXT gemacht hat, halt wirklich dann in dem Kontrast zu einem brutalen Kevin Owens. Ich glaube, dann kannst du noch nochmal einen Anschubser geben. Aber ob WWE das tun wird, bezweifle ich gerade so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man nicht eventuell Sammy Zayn einfach nur als guten Mitkader sieht, der ja nun mal ist, ähm, aber der halt dann eben nicht für mehr gemacht ist. Ich befürchte halt, dass der auf einem guten Level stehen bleiben wird und eben ein Kevin Owens dann wieder hoch in den Main-Event rücken wird. Das ist so mein Tipp. Deswegen sehe ich Kevin, äh, seh Sammy Zayn da nicht als einen potenziellen, äh, ja, großen neuen Star in irgendeiner Form.
0: Aber für einen ähm, Sami Zayn wäre es ja schon mal ein Fortschritt, irgendeinen Titel zu gewinnen, ne? Ja. Also, das ist die Sache, dann. Dann lass ihn doch mal irgendwann US-Champ werden, wenigstens.
1: Ja, aber in also der aktuellen Rolle wird es halt auch nicht passen. Nee, klar, oder? nein, natürlich.
0: Jetzt gerade gar nicht. Also irgendwie, du musst halt das. Also im Endeffekt brauchen wir ja irgendeinen großen Payoff bei WrestleMania. Genau. Also, so, sonst macht das ganze Ding keinen Sinn. Aber es ist auch die Frage, wo steckst du denn Daniel Bryan hin? Stellst du ihn irgendwo in die Ecke und er sagt so, ey, los, kämpft mal jetzt und dann. Also so, ich, ich, ich sag wie es ist, ein Bryan und ein Shane McMahon gehen mir einfach mega auf den Sack. Also, so, so ich habe keinen Bock, die jedes Mal zu sehen. Also, das nimmt bei mir wirklich schon so Authority-Züge an. Ja, es ist, äh, es ist immer das Gleiche. So, es ist wirklich wie, wie Triple H seine Promos hält immer: Oh ja, wir sind cool, wir haben Macht und ihr seid kacke, ihr habt keine. ist schon immer so: Ja, wir machen ja Opportunity hier. Ähm, es, es ist immer dasselbe. Das ist mein Problem. Und das merkst du auch gerade im ganzen SmackDown-Roster: Es ist immer dasselbe. Und deswegen ja. ist da auch keiner so bei, wo ich sagen würde, okay, der, der sticht da jetzt raus, der wird jetzt durchstarten, so ein, ein AJ ist halt grundsolider auf seinem Level, ist auch Main-Eventer kein Thema, so der, der wird jetzt auch nicht noch viel höher gehen, weil er ist halt, sage ich mal so, on top of the mountain, ähm, aber so grundlegend zieht das einfach die ganze Show gerade runter und auch das ganze Talent in dieser Show.
1: Ja. Es ist halt ein Brei einfach momentan. Und äh, ich glaube, wir haben es auch schon mal vor ein paar Monaten gesagt. Also es ist halt traurig ist, dass selbst ein AJ Styles das Ding irgendwie nicht mehr retten kann. Also ich meine, klar, da springen immer wieder gute Matches bei raus in irgendeiner Form. Das wollen wir hier gar nicht absprechen. Aber es geht ja dann einfach nur so um die Emotionalität, um die Geschichten und so weiter und so fort. Und das fehlt hier einfach komplett. Und ähm, ich sehe es halt auch so, Auch ich meine auch ein Baron Corbin, da hätte man auch noch vor dem Jahr gedacht, so, ja, der vielleicht wird aus dem irgendwas, aber inzwischen ist der ja auch einfach komplett im Eimer, muss man sozusagen, weil die alle auf der Stelle treten, was ihre Persönlichkeiten angeht. Und ähm, auch ein Sami Zayn, da hätte man eben viel, viel mehr mit machen können. Also, ähm, ich finde bei, bei SmackDown, auch wenn du halt so in die, in die äh, Tag Team Division guckst oder sonst irgendwas, du hast es gerade eben schon angesprochen, Fashion Files, ähm, oder weiß ich nicht, auch hier American Beta oder sonst irgendwas, das tritt ja auch alles nur auf der Stelle und das macht alles jetzt nicht so äh, wirklich Spaß. Ich bin halt mal gespannt, was bei, bei Raw passiert, ob ähm, Revival halt eben durchstarten können, das fände ich eben ganz interessant, also man versucht das ja so ein bisschen, ich habe so ein bisschen Angst, dass dieser, hey, früher war alles cooler und wir wissen, wie Tag Team Wrestling damals funktioniert hat, ob das wirklich funktioniert oder ob das einfach irgendwann diese, äh, ja, Essential Richtung geht, weißt du? Mhm. Da habe ich, hab ich halt wirklich Schiss vor, weil die beiden sind wirklich ein tolles Tag-Team. Aber ich glaube, wenn du das ständig den Leuten unter die Nase reibst, das früher halt irgendwie cooler war, glaube ich nicht, dass du damit ähm, wirklich einen äh, ja, wie soll man sagen, dass du damit wirklich einen Charakter eines Tag-Teams unterstreichst, sondern die müssen irgendwie äh, einen Weg finden, dass die zu sich selber finden, ohne dass sie halt immer an die Vergangenheit erinnern. So, das
0: denke ich ja, halt. Das stimmt. Ähm, aber ganz kurz, was mich momentan noch ein bisschen interessiert, also jetzt interessiert aber auch als Euphemismus werten, ähm, sind die Bludgeon Brothers. Ja. Also, ich frage mich, was aus denen wird. Weil ich finde, Luke Harper hat viel, viel mehr verdient, als er bekommen hat. Deswegen habe ich auch ja mal, äh, also, deswegen hatten wir ja auch mal schon Match of the Week mit Luke Harper und auf Sigler. Weil genau. er einfach ein guter Wrestler ist. Also, ja. so kannst du ja nicht abstreiten. Und der war auch immer nur so irgendwo dabei und sein Singles Run war auch Käse. Und jetzt auch so, ich finde so der ist auch in, in besserer Form als vorher sogar noch und dieses Bloodshot, also das könnte was werden, weil beide sind ja auch gut im, also ein Harper ist noch besser als ein Rowan, aber beide sind gut im Ring und die können sich auch Matches mit den Usus liefern oder sowas. Und nach dem Motto, irgendwie die talentierten Usus gegen die Brawler oder sowas, da können ja auch können ja geile Sachen bei rumkommen, finde ich. Absolut, ja.
1: Also ich mag das Tag Team halt auch. Ich finde, das ist auch die einzige Art und Weise, wie ich einen Eric Rowan wirklich ertragen kann. Ich finde ihn als ja. Einzelwrestler sehr langweilig. Aber zusammen sind die gut, weil die sich, die ergänzen sich gut. Und Harper ist ja auch eben sehr agil, der hat Technik drauf. Und gemeinsam passt das halt eben, weil dann tatsächlich auch noch Rowan ja quasi noch mal der, der Wuchtigere der beiden ist, was einfach mal so zu sagen. Und gemeinsam wirken die ja einfach auch gut nebeneinander. Ähm ich sehe aber auch so, dass, dass irgendwann muss Harper da ausbrechen. Das ist einfach so. Also, ich finde, da, ich weiß nicht genau, was man dann mit äh, Eric Rode macht. Der kriegt im Zweifelsfall ein Tanzgimmick wie alle großen Männer, wenn man nicht weiß, was man ihm macht. Dann soll er halt der äh, Funko Hillbilly werden oder sonst was. Wollte irgendwas. ich ganz sagen, jetzt. <lacht> wäre schon mal was. Weil uns hat auch hier der äh, Lord Hämchen bei äh, YouTube eine Mail geschrieben. Äh, wenn Harper solo wäre, sollte er dann eine Chance auf den IC oder US-Title erhalten? Bin ich komplett bei dir. Also, der hätte es verdient, der hat das Potenzial dafür. Und ich würde mir aber erstmal wünschen, dass die beiden, äh, also die Bludgeon Brothers, wirklich mal eine Chance auf die äh, Tag Team Title kriegen und dann auch wirklich mal äh, in der Tag Team Szene da richtig aufmischen und auch ein paar kompetitive Matches bestreiten und danach dann eben ein Harper vielleicht auch aus dem Tag Team ausbricht. Also, kannst du dir das so vorstellen, Kai?
0: Also, das mit dem Ausbrechen sehe ich nicht so, weil bis jetzt war der Single Harper immer langweilig. Also so,
1: was? Du hast gerade noch das tolle Leitermatch angesprochen Ja, natürlich. Hier.
0: Aber der Charakter von einem single Harper war langweilig. Yeah. Also so, Du kannst halt nicht sagen, oh, der ist ein geiler Wrestler und das ist sein Charakter. So, das geht halt in den Indies relativ häufig, aber ähm, in der WWE geht halt nicht. Das, das siehst du doch auch bei einem Sami Zayn, der ist auch ein geiler Wrestler oder sowas. Und ja, so, was passiert mit ihm? Nichts. Und äh, deswegen ist das das Schwierige. Aber ich finde, mit diesen Bloodsham Brothers, da haben die aber auch ihre Rolle gefunden. So, wenig reden, einfach aufs Maul hauen, aggressiv sein. Also, ich meine, die, die Move, da ist ja auch ein Impact hinter. ne? also das Absolut, ist, ja. Gerade wenn ja irgendwelche Indie-Guys aus dem Leben treten mit Big Boots und keine Ahnung was. Äh, das, das, hat, das hat ja schon was. Und ähm, ich sag mal, ein Braun Strowman fing ja auch so an. Und was ist jetzt aus einem aus Strowman geworden? Ja. Also, weiß nicht, also ich nicht. Ich würde die echt gerne sehen, mal auch mit einem äh, Smackdown-Titel, äh, mit einem äh, Smackdown-Championship. Warum nicht?
1: Um mal komplett rumzuspinnen, glaubst du, dass wir irgendwann die Bludgeon Family wiedersehen werden? Oder als Reinkarnation der White Family? Glaubst du, dass man irgendwann äh, vielleicht das Bray White Gimmick fallen lässt und ihn da als wiedergeborenen Bludgeon Brother mit einführt?
0: Ganz ehrlich, also ich will's nicht, <lacht> aber ich kann es mir vorstellen. <lacht> also, weil wie oft... Hat, wie viele White Re Re Reunions hatten wir jetzt schon? 18 oder so? Ja. Also, dann waren immer so, ja, wir sind wieder da. Oh nein, ich mag euch nicht mehr. Hey, ich bin wieder da. Alles klar. Aber wir mögen jetzt Randy Orton nicht. Okay, aber Randy Orton macht den nicht. Ja, gut, dann mag ich aber Randy Orton. <lacht> also, und so. Und dann ist, Bron ach nee, Braun Strowman ist viel zu gut für uns. Hm, blöd. Also, es ja. also, ist, äh, also, keine Ahnung, also, ich, ich brauch's nicht. Und auch nicht immer so dieses, wenn einer von den dreien fällt, dann packen wir sie halt wieder zusammen und dann geht das schon für zwei Monate.
1: Du meinst, wenn Bray Wyatt schon wieder fehlt, dann packen wir sie halt nochmal zusammen, weil zu dritt wirken sie irgendwie cooler und bedrohlich?
0: Ja, genau. Und dann sind sie aber, fallen sie trotzdem immer gegen The Rock bei WrestleMania in sieben Sekunden. <lacht> ja! Also. <lacht> das oh,
1: grauenhaft, halt, ja.
0: Irgendwie, Ach, weiß ja. ich nicht. Ist schon das so traurig.
1: Ist Lass uns mal Richtung NXT wandern. Du hast ja schon gesagt, es wird ja irgendwie wahrscheinlich nach WrestleMania noch mal ein Shake-Up geben. Ich glaube, uns werden auch nach WrestleMania, das ist ja inzwischen Tradition, ähm, werden uns ja auch diverse Call-Ups erwarten. Ähm, welche Kandidaten siehst du da? Ruhig mal so ein bisschen aufzählen.
0: Ähm, Johnny Gargano. Das ist so der erste jetzt erstmal. Glaubst Weil du,
1: Johnny Gargano trifft noch auf Tommaso Ciampa?
0: Ja. Weil bei NXT wurde ja auch gesagt, so nach, also von Regal nach dem Motto, ja, du musst ja noch hier deine vertraglichen Pflichten erfüllen. also Das, das ist auch ein Gelaber, ne? So, da auf wird auf Verträge geachtet und Brock Lesnar no showed <lacht> Nein, ähm, das ist auch ganz schön. So hast du quasi so diese Logik drin, so, Gargano muss halt gehen, hat aber eh nichts mehr zu verlieren. Also kannst dann dieses ultimative Aufeinandertreffen geben mit Champa, dann an dem WrestleMania-Wochenende. Das Match, worauf wir alle so lange warten, sind wir mal ehrlich. Absolut, ähm, ja. Also da freue ich mich drauf und dann so, er, er muss ja gehen, also er kann ja nicht da bleiben, also geht er ins Main-Roster.
1: Geht er ins Main-Roster ja. oder geht das Tour of Five live? Da, 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 die Schicksalsfrage.
0: Oh, das ist, äh, das ist halt so nach dem Motto: hat er die Chance auf eine gute Karriere oder nicht? <lacht> ja, aber
1: andererseits, WWE versucht ja gerade so ein ja, bisschen weiß, mit Tour 5 was zu machen. Also, da wäre vielleicht auch ein, ein Gargano. Wäre da vielleicht ein Aushängeschild? Oder halt eben der Crowd-Liebling, der dann eben immer die Underdog-Rolle spielt im Main-Roster? Das, das sind, glaube ich, so die beiden Rollen. Also ich muss
0: auch ehrlich gesagt sagen, so dumm wie das jetzt vielleicht für mich klingt, aber ich glaube sogar, dass ein Gargano bei Tour of Five Life besser aufgehoben wäre. Weil, also ich finde, Champa Gargano ist jetzt sehr ähnlich auch mit äh, Kevin Owens, Sammy Zane. Auch so von den Charakteren her. Ja. Also, du ja. hast halt einmal diesen. Diesen bösen, aggressiven Typen und dann so das gemachte Babyface. Und was haben wir nicht alle gesagt? Sami Zayn, das, also das, das wird so ein, so ein Rey Mysterio-Charakter werden. So der wird es einfach, die, also alle Leute werden ihn lieben, so gerade die Kleinen werden ihn abfeiern und es hat nichts passiert. Und, ähm, das ist halt auch immer dieses Gimmick oder dieser Charakter, der ist geil, weil der wrestelt geil. Und wir haben jetzt schon ganz oft gesehen im Endros, da geht das einfach nicht. So das geht mit, äh, Revival nicht, das ging mit einem semi Zayn nicht oder sowas. Der einzige, der das jetzt irgendwie macht, ist ein AJ Styles, aber der hat ja auch noch so dieses phenomenal ding Und deswegen ist vielleicht wirklich Tour of Five Live besser für einen Gargano, weil er auch im Man-Roster untergehen würde, könnte.
1: Ja, ich sehe halt in Gargano erst die Parallele zu Daniel Bryan, um das mal positiv auszulegen. Ähm, hervorragender Wrestler und halt eben dieses natürliche Babyface, was du eben gerade schon angesprochen hast. Und ich würde ihm, glaube ich, erstmal irgendwie ins Main-Roster packen. Wahrscheinlich erstmal zu SmackDown, ähm, so aus Prinzip. Was natürlich dann wahrscheinlich auch schon der Untergang wäre, weil SmackDown ist aktuell. The Land of Opportunity ist ja momentan eher so, äh, weiß ich nicht, La Land of Fail oder so. Ähm, aber ich glaube, dass, dass er im Main-Roster, wenn er wirklich richtig gebuckt würde und wenn er eine Chance bekommt, seinen Charakter darzustellen, ich glaube, dass er da funktionieren könnte. Ähm, bei Tour 5 Live wiederum sehe ich es halt so, dass er da stärker in die Richtung eines Aushängeschilds gehen kann. Also wirklich so im Sinne von, der kann ein Franchise werden, der halt eben ähm, die großen Matches fahren kann und da auch wirklich, ja, das Ding repräsentieren kann. Das kann ich mir da halt schon vorstellen. Aber ich glaube auch, dass wir Johnny Gargano dieses Jahr auf jeden Fall auch nach WrestleMania ähm, im Main-Roster sehen, weil die Geschichte, ich meine, er ist jetzt quasi ja nach der Niederlage gegen Andrade in Almas ist er ja quasi raus, mehr oder weniger. Und er wird dieses eine Match noch bekommen und dann geht er hoch. So, das ist ja ganz klar. Ähm, ich sehe aber auch eine hier, einen Andrade in Almas übrigens, also jemand, der in diesem Jahr dann äh, nach WrestleMania hochgezogen wird. Denkst du das auch?
0: Sehe ich auch so, aber ich, obwohl, ah, hm. Ja, eigentlich schon, aber ich sehe ihn, ich weiß nicht, wo ich ihn sehe. Weil eigentlich sehe ich ihn nirgendwo. Das ist so ein bisschen mein Problem. Weil ich, ähm, ich kann dir jetzt auch nicht genau sagen, was Almas Charakter ist. Also klar, hat er Celina Vega dabei und ist jetzt NXT-Champion. Aber was repräsentiert er für mich im Main-Roster?
1: Naja, der ist halt der erfolgreiche, äh, wie soll man sagen, der erfolgreiche Latino-Champion jetzt, ne? mit entsprechend heißer äh, Begleitung. So, das ist halt das, wo... Und natürlich eine gewisse, eine gewisse Grundaggressivität mitbringt. Aber dieses ganz schlimme Gimmick hat er ja dann quasi auch abgelegt, seitdem Selina Vega dabei ist und das hat ja auch funktioniert. Also ich glaube gar nicht, dass der noch so ein typisches Gimmick irgendwie mitbringt, eigentlich so. Aber ich finde, dass die beiden halt eben als Paar einfach da fantastisch funktionieren und eine gute Kombination und eine gute Erweiterung, glaube ich, auch für jedes Roster darstellen würden.
0: Ja, also ich tue mich halt immer schwer, so damit einen Platz für die Leute zu finden. <lacht> Weil wir halt immer so auf der einen Seite sagen, so wir haben halt ganz viele Leute, für die wir nicht mal einen Platz haben. Und wir müssen die mal irgendwie ein bisschen mehr aufteilen. Und dann kommen wieder neue Leute nach, die eigentlich gemachte Stars sind. Also, in Anführungsstrichen, gemachte Stars. Oder aber sagst du, so, ja, was, was machen wir jetzt mit denen? Das
1: stimmt. Okay. Ich glaube auch, dass es für den Andrade Almaz äh, schwer werden wird. Also Er wird auf jeden Fall nicht diese Riesenrolle spielen, äh, wie er es eben jetzt bei NXT macht. Weil er, eigentlich ist Andrade Almas ist ja für mich auch quasi der Durchstarter 2017 für mich gewesen, weil ich finde, der hat einfach seine Rolle gefunden und die hat dann funktioniert. Aber ich glaube halt nicht, dass die im Main-Roster so einfach funktionieren wird. Ich glaube, das wird eine Zeit lang brauchen, bis der sich da gefunden hat. Und wahrscheinlich wird er auch erstmal in der Mid-Card, vielleicht sogar so ein bisschen verschütt gehen, wenn er halt die ersten Niederlagen einsteckt. Das ist so meine Befürchtung. Deswegen, ich sehe einen Aufstieg von dem, aber ich sehe äh, nicht den kompletten, äh, wie soll man sagen, den kompletten Jumpstart wieder an die Spitze. so, so meine Befürchtung. Ja. Ähm, es wird ja auch gemuckelt, dass Drew McIntyre demnächst direkt aufsteigen sollte. Und der ist natürlich, also, mal ganz im Ernst, ich finde, der wäre jetzt jemand, der äh, eigentlich vom Look und von allem anderen wie gemacht wäre, um direkt in die Main-Event-Riege einzusteigen, wenn er nicht bei seinem NXT-Run so verflucht langweilig gewesen wäre, oder?
0: Das geht für mich so ein bisschen in Richtung Bobby Root. <lacht> also, <lacht> sein NXT-Run war zwar noch irgendwie besser, aber, ähm, Also, so, Roode hat halt auch diesen Superstar-Look. Und dann hat McIntyre auch. Aber, ähm Also, so, er hat's ja, jetzt, um jetzt mal ganz, ganz negativ zu sein, er es ja nicht mal geschafft, NXT zu tragen. So, wie will er dann als Main-Champion Raw oder SmackDown tragen?
1: Und, ja, ich, ähm, glaube, ich glaube, dass man bei äh, NXT, hat man glaube ich keine richtige Ahnung, was, wo er eigentlich dahin geht, sondern das war halt, er war halt einfach da und das war halt ein großes Comeback und das muss halt in dem Moment irgendwie genügt haben, auf eine gewisse Art und Weise, weißt du?
0: Ja, aber das ist ja die Sache, die wir immer haben. So. Das war auch, Jan Samoa Joe ist der Main-Roster und das ist jetzt Samoa und Joe und jetzt ist er ein Main-Eventer. Bums. so ja. Und da hat es auch, das war auch ein sehr holpriger Start, um ehrlich zu sein, ne? Auf jeden Fall. Bis wir dann diese, diese, Rock Lesnar uh, Joe sache hatten und wie das dann bei McIntyre läuft, weiß ich eben nicht. Und ich muss gerade sagen, während wir darüber reden, fällt mir ein, haben wir eigentlich einen vernünftigen Heel main eventer bei Raw?
1: Außer Roman Reigns?
0: Außer Roman Reigns. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich äh, ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Also,
0: also das fällt mir gerade mal so auf. Also,
1: das war ja auch beim Elimination Chamber, waren es ja eigentlich alles äh, Babyfaces, der Einzige, der ausgebuht worden ist, war ja Brock, Le äh, Brock Lesnar, war ja Roman Reigns Also natürlich, gut,
0: ne? das, also Heels sind dann noch, also Anführungsstrichen Heels sind dann halt noch Elias und Miss, ne? Aber ja, aber, aber selbst Miss so wird ja
1: bejubelt und Elias wird ja auch bejubelt, also sie sind ja, die rangiere ich da eher irgendwie so Richtung Tweeter Richtung ein, ehrlich gesagt. Ja. Es ist schwierig, aber ich würde auch einen, ich finde auch, dass ein Drew McIntyre eben äh, eigentlich einen guten Heel darstellen kann, also ich meine, der ist inzwischen ja inzwischen auch gut am Mikro und, äh, ja, bringt auch die entsprechende Präsenz mit. Ich finde, der kann das auch, der kann das leisten. Ich glaube, der wird sich da auch wohler fühlen als dieses clean cut Babyface weil er halt bei NXT gememt hat. So, hey, ich bin so stolz, wieder hier zu sein und ich werde jetzt meine Karriere fortsetzen. Bla, so. Gähn. Einfach. also ja, ja,
0: juck mich halt nicht, ne? Ist mir ja egal. Ja,
1: eben. Laberne tritt anderen Leuten in die Fresse, bitteschön.
0: Ja, eben. Also, wir brauchen einfach so mehr aggressive Heels oder wir brauchen halt wirklich mehr mehr, mehr so Arschlöcher einfach. Und ja. wie sagst, so dass der Typ, kann ich richtig nicht leiden.
1: Ja, das eben. So. Also es, es ist nicht ganz einfach. Ähm, also ich kann mir, ich, ich sehe aber auch Drew McIntyre halt nicht als einen Durchstarter. Also ich glaube, dass der halt, wenn der reinkommt, dass der einen, dass der sein, seinen Spot kriegt und den wird er erstmal behalten. Aber ich glaube nicht, dass der so von 0 auf 100 äh, sonst wohin geht. Also nee.
0: Die einzigen, die ich als Durchstarter sehen würde, wären die nächsten und zwar, weil da ist auch da ist das Feld, sag ich mal, das ist gesetzt zum Durchstart. Also da setzt du dich rein und wirst direkt nach oben geschossen, gefühlt. Also, und zwar Authors of Pen in der Tech Team Division. Ja. Also weil da wird so viel was, also Frische benötigt, wo du sagst, wir brauchen neue Leute, wir brauchen neue, neue Teams, wir brauchen irgendwie was Vernünftiges. Und klar, du kannst immer noch sagen, ja, wir haben halt Revival, aber die werden einfach scheiße benutzt. Und dann kannst du sagen, okay, wir haben jetzt hier frische Leute und ich hätte richtig, richtig Bock auf Authors of Pain gegen The Bar. Ja. Also weil das wäre so hard-hitting und brutal und die würden sich da die Dinger um die Ohren kloppen. Das wäre richtig geil. Da hätte ich richtig Bock drauf.
1: Ja. Ich glaube auch, dass die Authors of Pain dazu Raw gehen werden, einfach weil es irgendwie Sinn macht, wie du schon gerade gesagt hast. Ne? Die, sind, die haben einen Gimmick, was, was funktioniert. Auch, ich hoffe auch, dass Paul Ellering vor allen dann auch mitkommt und die beiden begleitet. Das muss einfach sein, damit ja. die Sprachrohr haben. Definitiv. Ähm, und du hast es gerade schon gesagt, da ist halt auch genug Tiefe in dem Roster da, dass die da eben auch, die kannst du in verschiedenen Wegen einsetzen. Ich meine, das kann auch sowas wie, ähm, die können notfalls auch die Henchmen für Stephanie und Triple H sein, wenn du die halt noch mal Prägnanter irgendwie in die Szene setzen willst. Ähm, die können aber auch einfach die Schläger sein, die einfach alle platt machen. Also, du hast es gerade schon angesprochen, sowas auch Authors gegen The Revival nochmal, Authors gegen The Bar wäre halt, wär halt super. Da hätte ich auch nichts gegen. Ähm, und dann natürlich auch diese ganzen, wie soll man sagen, diese ganzen wild zusammengestellten Tag Teams, die einem dann noch so einfallen. Ne? Also, da gibt es genug Varianten, wie die Authors spannend eingesetzt würden. Und ich glaube auch, dass, äh, ja, The Bar haben es jetzt ja in der letzten Ausgabe von Raw gesagt. So, sie haben alle geschlagen, sie haben alle geschlagen, sie haben keine Herausforderer mehr. Ich bin gespannt, ob die wirklich die Aussas noch äh, bis zu oder bis nach WrestleMania zurückhalten oder ob die vielleicht schon früher reinkommen, weil das klang ja schon so ein bisschen so, als müsste dann noch jemand dazukommen. kommen habe ich ich so einen Raum?
0: Ist halt, kommt wirklich erstmal noch ein Revival und kriegen hier WrestleMania-Match? Ich weiß es nicht. Aber ähm, so, um jetzt mal so ein bisschen zu spinnen und komplett sagen, so mal dumme Ideen in den Raum werfen. Ähm, was wäre denn mit einem Heal Seth Rollins in Kombination mit dem Osses of Pain? So nach dem Motto J&J ähm, Security, aber diesmal in gefährlich und in aggressiv. Und nicht ja. so als, als Lachnummer, sondern wirklich, wo du sagst, okay krass, das ist halt gerade eine Macht hier.
1: Ich bin immer ein großer Freund von dominanten Stables ähm, und vor allem von Stables und Heel-Stables, die äh, nicht nur feige agieren, sondern in erster Linie aggressiv. Äh, das finde ich geil. Also okay. Auch Seth Rollins hat ja auch die Qualitäten, um das irgendwie äh, umzusetzen und um da auch wirklich als Anführer durchzugehen. Und die beiden dann als seine Schlägertruppe so, nehmen an, warum denn nicht? Also, Oder Roman Reigns mit seiner Schlägertruppe. Ja, kann Korotten auch da. sein. Die gleichen Klamotten haben sie schon.
0: War, passt halt vom Look her, ne? Aber nee, ich muss sagen, wirklich, so in den letzten Wochen, wo ich das so gesehen habe, ich habe halt wieder richtig Bock auf Sash Rollins bekommen. So, und, ähm, also, aber auch nicht mal so dieses Babyface, diesen Babyface-Charakter, wo wir alle gesagt haben, so, okay, Rollins ist jetzt Babyface nach der Verletzung. Aber auch, ähm, Rollins war auch echt ein geiler Healer. Da war auch viel Müll dabei, viel Grütze und sowas, natürlich. Und viel Feiges und sowas. Aber in Rollins konntest du super hassen. Ja, die äh, hätten es
1: halt nur ein bisschen, äh, ja, ein bisschen weniger feige einfach. Genau, äh, einfach stärker
0: positionieren sollen. Ja. Aber jetzt auch noch so mit, mit dem Storm, der wieder da ist. Wenn du einen of Pain hast, die einfach Leute komplett zusammenkloppen. Und dann kommt noch mal so ein Storm. Also das also ich fände es cool, sagen wir es einfach so.
1: Ja, ich äh, würde das auch nehmen. Ähm, wir haben jetzt so eine ganze Reihe noch von Kandidaten, die wo man nicht so genau weiß, wo, wo landen die im Endeffekt. Ne? Also eine Alistair Black Sehe ich erstmal als NXT-Champ, bevor er irgendwie zu, äh, zu WWE ins Hauptroster wechselt. Aber ich sehe ihn halt eben innerhalb des NXT-Rosters als quasi den ultimativen Durchstarter für dieses Jahr. Und ich glaube auch, dass im Zweifelsfall, wenn es vielleicht noch mal einen Call-Up gibt, vielleicht noch mal ähm, nach WrestleMania, also irgendwann so nach dem SummerSlam oder sonst irgendwas, dass er dann hochrücken wird. Ähm, über den wird ja gerade viel gesprochen. Wie siehst du da seine Rolle?
0: Ja, also Wirklich Alistair Blake, ich sag immer wieder, ich bin neidisch, dass du den live sehen konntest so oft und äh, der Typ, der ist fantastisch, ich habe da letztens noch mit meiner Freundin drüber geredet, also ich habe jetzt, glaube ich, wie viele Matches waren das, das bei NXT von ihm bei den äh, takeovern vier waren es vier,
1: drei? Ja, drei oder, drei oder vier, ja. ja.
0: Und jedes Match hat mich immer mehr geflasht, also das war immer krasser und da kommen immer Sachen dazu, wo ich sage, so, oh mein Gott, der Typ ist fantastisch, der... Was für eine Geschichte der im Ring erzählt, wie der sich bewegt, wie seine Moves sind, wie brutal der zutritt. Also so dieses Gesamtpaket, ich finde das unglaublich. Und ähm, ich kann mir halt vorstellen, dass die Geschichte des, dieses Sommers, sage ich jetzt mal, äh, Adam Cole gegen Alistair Black sein wird. Irgendwie ja. so, dass es dann wirklich da um den NXT Championship geht. Und ähm, also ganz ehrlich, Black muss das Ding holen, er muss das halten. Der, der Typ ist unglaublich.
1: Ja, also das äh, unterschreibe ich komplett. Also ich sehe Alistair Black auch als jemand, der jetzt erstmal das äh, das NXT-Roster über die nächsten Monate äh, bis in den Sommer tragen wird. Ich habe glaube ich irgendwann in einem anderen Podcast mal gesagt, ich sehe den als jemanden, der nach Wrestlemania äh, hochkommt. Aber ich glaube, man wird da abwarten. Ich glaube, man wird erstmal Andrade hier in allem was hochziehen. Und du brauchst jemanden, der dessen Stelle übernimmt und das wird Alistair Black sein. Und das ist auch eigentlich ganz okay so. Da kann sich da noch ein bisschen positionieren. Und äh, Kai hat es gerade schon gesagt. Also ähm, der liefert so dermaßen ab. Ich finde auch sein Mic Work und sein Look, der ist halt so gut und der hat sich einfach über die letzten Jahre so verbessert. Wir haben auch ja, im letzten Podcast, im vorletzten Podcast ähm, Nein, im vorvorletzten Podcast, mein Gott, wir haben viel zu viele Podcasts gemacht. Also im letzten Wochenend-Podcast, mein Gott. Nicht in der Review, auch nicht in dem Karat-Special, sondern in dem davor. Ähm, da haben wir auch über, habe ich ja länger über Alistair Black und äh, beziehungsweise Tommy End gesprochen. Ähm, der Typ bringt einfach alles mit, was man haben muss, um ein Superstar zu sein. Und trotzdem, glaube ich, tut es ihm ganz gut, wenn er erstmal noch ein bisschen bei NXT bleibt. Äh, nicht, weil er da. Wunder wie viel dazu lernen würde, weil ich glaube das muss er gar nicht mehr, also wenn dann sind es Kleinigkeiten, aber ich glaube einfach um nochmal so ein bisschen halt in diese, in diese Maschine, so blöd das klingt, von WWE und NXT so ein bisschen einzutauchen und um da nochmal sich, sich zu positionieren und der nächste Schritt ist, da bin ich auch komplett bei dir ist wirklich diese Fehde mit Adam Cole und der Undisputed Era, wir haben beim letzten Takeover ja schon diesen Vorgeschmack bekommen, also Vorgeschmack ist gut gesagt mit dem Extreme Rules Match, ähm mein Problem ist halt, dass ich noch immer nicht sehe, dass Adam Cole und die Undisputed Era 100% angekommen wären. Das ist, ich sehe die noch nicht als Teile von NXT. Ich weiß nicht, wo dran das liegt. Ähm, ich fand den Street Fight oder das Extreme Rules Match zwischen den beiden auch klasse. Aber ich finde zum Beispiel äh, O'Reilly und, und Fish finde ich ziemlich bla leider. Und irgendwie färbt das halt auf Adam Cole ab. Ich weiß es nicht. Liegt es nur
0: an mir, Kai? Nee, also die geben mir gar nichts. Also wirklich Undisputed Era, also, weiß ich finde den Namen irgendwie auch komisch und ich weiß nicht, weiß nicht, was ich mit dem anfangen soll und das Tech Team finde ich auch eher so, ja keine Ahnung, sind gute, Re also sind sehr gute Wrestler aber was wollen die mir jetzt sagen was, was ist deren Ziel, was ist die Intention, also so, so ein Zelt, die sagt halt, okay wir machen Chaos, das, das verstehe ich, das versteht der Kai und <lacht> eines mit ist so, ja wir sind halt da und guck mal also ich, also, ich finde es ganz komisch so, dieses, ja. ich kann mit dir nichts anfangen. Adam Cole ist, der hat für mich einfach mehr gegebenes Charisma. So in der Ansicht, ja. denkst du so, ja, also, den, den merke ich mir, der hat was, der kann was. Und der bleibt mir in, in Erinnerung, aber Anisputed Error keine Ahnung. Gibt so, mir so, halt ähnlich. Mittels also vergesse ich, ich dann auch einfach wieder.
1: <lacht> ja, ich tue mich da halt auch schwer. Und das ist genau auch das, was du sagst. Ne? Die sind zum einen nicht positioniert, zum anderen aber, also. Bobby Fish noch eher als Kyle O'Reilly, aber ich finde, die beiden geht halt so eine Grundaura ab. Ich weiß, das sind beides tolle Wrestler, aber trotz alledem, die fesseln mich einfach nicht so, wie das manch andere tun. Ich sag's dir mal ganz ehrlich. Also, ich fand auch immer, dass ein Kyle O'Reilly, bis auf wenige Ausnahmen, ähm, auch im Indie-Markt halt eben mich nicht 100% abgeholt hat. Sag ich ganz ehrlich. Ich finde, äh das ist eine ganz persönliche Einstellung, dass mich äh, Red Dragon als Tag team zwar vom Wrestling her überzeugt hat, aber charakterlich halt nie äh, erreicht haben, muss man so sagen. Und das ist ja
0: auch diese Sache, das ist doch so ein bisschen das Problem, dass du viele Leute in den Indies groß hast, die halt fantastische Ra Wrestler sind, wo Leute sagen so, boah, die Matches musst du dir angucken, das sind 30-Minuten-Klopper und die sind geil und du bist dabei. <lacht> und Also so, das ist Hammer. Und dann kommen die zur WWE und dann merkst du, das ist aber auch alles, was die können. Du so. merkst
1: halt, finde ich, bei WWE immer ganz extrem, ob jemand für die große Bühne gemacht ist oder halt eben nicht. Genau. Mal, du, du hast einen Alistair Black gesehen, der, der wirkte bei der WXW schon stark und Bombe. Und dann, dann wird er halt noch mal durch all die Möglichkeiten, die halt dann eben ein NXT ja schon bietet, wird er dann da präsentiert und auf einmal denkst du so, Alter, der ist viel, viel größer, als ich das jemals erwartet hätte. Und dann hast du aber, auch wieder subjektiv, Kyle O'Reilly und Bobby Fish, die kommen halt da, die wir sind da als große Nummer angekündigt, kommen da halt eben rein. Und die wirken plötzlich viel, viel kleiner als als vorher. Also kleiner nicht im Sinne von körperlich kleiner, sondern äh, charakterlich kleiner und von der Aura kleiner. Also sie wirken einfach innerhalb dieser großen Location, innerhalb dieses großen Augenblicks fast schon überfordert, muss einfach mal so zu sagen. Also auch da wieder nicht vom Wrestlerischen her, sondern einfach von der Ausstrahlung und von den, von den Möglichkeiten her. Das ist ganz merkwürdig. Ich kann das ganz, gar nicht richtig äh, beschreiben. Aber ähm, ich sehe die halt auch nicht als die großen Götter. Und ich sehe die auch als ein Tag-Team, was im Main-Roster keine Chance haben wird.
0: Nee, sehe ich auch so.
1: So, das klingt total hart. Aber momentan ähm, profitieren die einfach nur davon, dass sie, dass sie bei Adam Cole sind. Auch in Adam Cole sehe ich im Main-Roster nicht als jemanden, der die ganz große Nummer sein wird. Den sehe ich in der soliden Midcard, aber ich glaube nicht, dass der auf lange Sicht irgendwas im Main-Event zu tun hat. Außer man denkt sich wirklich für den irgendein Gimmick aus, was ich noch nicht sehe, was ich noch nicht weiß und das glaube ich noch nicht. Dass WWE-Matter so kreativ ist, dass die jemanden, der halt eben so ein gewisses Grundcharisma mitbringt, aber dass sie den halt quasi so overbringen können, wie es damals zum Beispiel CM Punk gewesen ist. Wobei ja. ich auch zum Beispiel CM Punk deutlich charismatischer finde als Adam Cole.
0: Ich muss das auch sagen. Ich, also ich finde es gut, dass du es erst gesagt hast, weil ich hatte Angst, dass wenn ich es irgendwie sage, dass irgendwie, keine Ahnung, direkt vier Steine durch mein Fenster geflogen kommen, für <lacht> mich ist halt ein Adam Cole kein Star. Ja. Also das hat er für mich einfach nicht. Für mich ist er ein Indie-Star, der da auch glänzt, weil er auch wirklich, ich habe mir mal so ein Best-of von ihm angeguckt, weil er auch schön asozial sein kann, wie es auch ein Kevin Steen sein konnte. Ja. Ähm, mehr aber auch nicht. Also so. Ja. Das ist immer, also das ist trotzdem so ein für mich immer noch so der Indie Wrestler.
1: Ja, ist es halt auch und aber auch da, ne? Leute äh, da draußen, also ich weiß, wir sind da, glaube ich. Es, es gibt viele Adam Cole Fans, das habe ich auch mitbekommen, äh, was was die Post anging und so. Also von daher ähm, erklärt uns das, was was macht eine Adam Cole für euch aus und wie würdet ihr euch vielleicht wünschen, wie der eingesetzt würde? Es würde mich wirklich mal interessieren, was man wie wie ihr einen Adam Cole gerade im Main Roster sehen würdet und ich will nicht einfach nur hören, der soll Champion werden, sondern was, was macht man mit dem Charakter, damit der für mich interessant wird, als jemand, der sagt, äh, ist kein Star? So. Schiebe ich einfach mal die Verantwortung weiter, weißt du, das kann man auch mal so machen. Easy. <lacht> Easy, genau, ein bisschen ja, Ich, ich würde es in die Hände klatschen, wenn das nicht so unangenehm äh, vor euch alle da draußen an den Ohren klingen würde. Ähm, ne, einfach mal so die Arbeit sein lassen. Nein, ähm, jemand, den ich aber zum Beispiel als großen Star bei LXT sehe, wo ich mir aber auch unsicher bin, wie das mit Main-Roster weitergeht, ist der Velveteen Dream. Was macht man mit dem? Glaubst du, den kann man so einfach äh, hochheben quasi ins Main-Roster und der kann da wirklich die große Nummer werden?
0: Ich glaube, ein Velvet -Team Dream, also das klingt immer so, als hätten wir sogar absolut keine Vorstellungskraft, da wäre komplett engstirnig, aber ähm, ich sehe ein Velvet -Team Dream nur bei NXT. Ich sehe okay. den, nicht im Main-Roster, ich sehe den Main-Roster null connecten. <lacht> also so, und das, ich sage das als jemand, der den fantastisch findet. Aber, ähm, auch so, ich glaube nicht, dass da irgendwas passieren wird, wo man dann sagt so, oh bock, der passt ins Main Roster. Also das, das wenn dann das so eine Lachnummer wie ein Tyler Breeze oder sowas und das wäre echt nicht verdient.
1: Ja, ich tue mich auch mit dem Belichick Dream ein bisschen schwer. Ich weiß halt auch nicht genau, ob man den mit den aktuellen Schreiberlingen und Bookern, ob man den mit genug Feingefühl anpackt, dass man den da wirklich äh, gut positioniert. Ich tue mich da auch schwer mit, ich weiß es nicht. Also bei, bei NXT, ich würde mir, ganz im Ernst, ich würde mir wünschen, also wenn wir jetzt mal so weiterspinnen bei NXT, du hast erstmal Alistair Black gegen Andrade C. Almas, Alistair Black gewinnt die Titel, dann von mir aus Alistair Black gegen die Undisputed Era und vor allem Adam Cole läuft und danach würde ich gerne sehen, wie der Velvetin Dream Alistair Black besiegt und eben den Champion-Titel bei NXT holt und den noch ein bisschen trägt, weil ähm, Patrick Clark, der ist, glaube ich, 21 oder sowas, der soll
0: auch ruhig noch ein bisschen da... Ich, das ist auch die Sache, ne? also das ist... Wir sind ja auch immer sehr schnell, sagen so, ja, okay, ein Jahr, Bums, okay, Man roster Also... Genau. So, dann lass doch halt mal jemanden auch mal zwei, drei Jahre bei NXT. Also ich meine, ein Finn Balor war halt auch sehr, sehr lange da und dann auf einmal fing es an, zu jedem großen Pay-Per-View es ein Call-Up. Und, ähm, Ja, ja, eben. Also so Dream, so dann, dann lass ihn doch auch einfach mal bei NXT sein, lass ihn NXT tragen. Warum denn nicht? Weil, ja. Man muss ja nicht ihn sofort hochholen und ich, ich also als, als du es gerade gesagt hast, das wäre schon ein krasser Moment oder wenn dann Black gegen Dream verlieren würde. Also das, das hätte ja, das schon was, oder? Also das, das wäre wär ja, cool. mega. Ich mein, natürlich. Die haben ja
1: gezeigt, was für tolle Matches die zeigen können. Also hätte ich jetzt so, ich, ich könnte damit, könnt damit ganz gut leben. Ähm. Wir haben noch jemand wie... Wir haben noch Sanity übrig. Was machen wir mit Sanity?
0: Die passen für mich irgendwie nach SmackDown. Also ich, ja. ich, ich weiß nicht warum. Und jetzt auch nicht so nach dem Motto, äh, schlechtes Land of Opportunity. Aber irgendwie gehören die für mich dahin. Ich, ich weiß auch nicht, warum wir die momentan gar nicht mehr sehen bei NXT. Keine Ahnung, ich kann es dir ja nicht sagen. Aber ähm, ich habe Bock auf die. Und ich muss sagen, Killian Dan hat mich halt sehr überzeugt. So, in, in, den, in den letzten Sachen, die ich von ihm gesehen habe. Ja. Und ähm, nicht, dass sie den irgendwann rausnehmen, das wäre blöd. Also es das wird. Das ist, also ich glaube, das wird Sanity kaputt machen, komplett. Weil, ja. Ähm, also die der brauchen ist halt, den Brecher da drin. Genau, das hat schon so das Highlight daran. Ich finde, Eric Young, der gibt dir persönlich gar nichts. Ist aber auch wieder nee. sehr persönlich natürlich. Und halt ein äh, Axel Tischer oder Alexander Wolf, glaube ich, ja. Ja. Ähm, <lacht> der ist halt so der macht seine Rolle gut, aber der ist halt auch nur dabei und ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal von Sanity. Ja. Und äh, deswegen, äh, die, die machen zu dritt ihre Sache eigentlich. Das ist grundsolide, deswegen lass die da zu SmackDown und das passt auch. Äh,
1: Sehe ich auch seh ich auch so. Ich würde die auch da zu SmackDown rüberschieben, aber auch da würde ich vielleicht noch ein bisschen warten. Also, man muss auch immer überlegen, natürlich, äh, ja, wie schnell holt man wie viele Leute hoch, ne? Ähm, auch gerade, wenn du einfach mal so drei Wrestler oder beziehungsweise vier sind, ja, sogar ne? du hast Nikki Cross vergessen, die kommt ja auch noch mit dazu. Ähm, wusstest du eigentlich, dass Nikki Cross und Killian Dane zusammen sind? Echt? Ja. Seit? Also
0: also seit NXT erst oder schon vorher?
1: Nee, schon vorher, glaube ich. Das hab, ich habe letztens das äh, Alexander Wolf-Interview bei den Kollegen von GF äh, gehört, auch da ruhig mal reinhören. Äh, sehr interessant. Ähm, und da kam das, da habe ich das auch zum ersten Mal gehört, dass die beiden zusammen sind. Dass die beiden dass die beiden sehr glücklich darüber sind, dass sie quasi im selben Stable sind, weil die so auch zusammen reisen können und so.
0: Die sieht doch übrigens echt gut aus. Also, wenn man die mal so normal sieht.
1: Die, ich finde auch, dass sie die spielt halt ihre Rolle ganz, äh, ganz ja. gut, aber das ist eigentlich eine, eine Süße, um es mal so zu sagen.
0: Also, Killian Dane hat echt Glück.
1: <lacht> Während Killian Dane halt eher so mittel aussieht. Ne? Ja, da spricht aber auch was ganz Gutes an. Wir haben bis jetzt noch die Damen komplett außer Acht gelassen. Das lag aber auch bei mir ehrlich gesagt daran, als ich jetzt so im Main-Roster so rumgeschaut habe, finde ich, dass die meisten Positionen schon relativ gut besetzt sind. Also ich sehe bei Raw zum Beispiel eine Sonja Deville und eine Mandy Rose, da sehe ich nicht viel Potenzial erstmal nach oben, weil ich finde, da ist die Main Event Riege einfach so dicht besetzt aktuell. Also ähm, mit einer Sasha Banks, mit einer Bailey, auch mit einer Naya Jax, äh, mit einer Aska natürlich. Also da sind vier Kandidatinnen, die da vorstehen. Ähm, plus noch eine Mickey James dabei und eine Alexa Bliss. Und? natürlich noch nur Ronda Rousey, die ganz oben, wo wir auch nicht genau wissen, was, was auch mit der passieren wird. Ich finde, da, da hast du eigentlich kaum Entwicklungspotenzial. Wenn du als Dame zu, zu Raw kommst, musst du doch eigentlich damit rechnen, dass du erstmal so Klinken putzt, oder?
0: Ja, also, sind wir mal ehrlich, die leben auch nur davon, dass sie mit Page rauskommen, ne? Also das, das siehst du ja auch so ein bisschen an der Darstellung und sowas. Das, das, das läuft ja alles nur darüber, dass Page dabei ist und auch, dass auch das Page-Theme da mitspielt. Ja, so, ja eben. Sonst also. haben die ja nicht viel und also die wirklich, die durchstarten wir dieses Jahr, ist Asuka. Ja. Also die, ich meine, die
1: tut ja eigentlich schon, de facto. Also. Ja, aber
0: also jetzt so, das wird dann äh, Gipfel in dem Titel gewinnen und dann geht's halt los, ne? Ja. Und dann ist die Frage, was passiert? So, dann wird dann irgendwann beim SummerSlam Runner Rousey den Rekord brechen, den Askar bis dahin aufgestellt hat oder so. Wir werden sehen. Ja.
1: Das, das ist halt so immer so eine bange Frage, ne? wenn du so ein äh, larger than life character irgendwie da versuchst aufzubauen. Also Larger-than-Life im Sinne von, du hast diese Streak, die halt nicht gebrochen werden kann. Ähm, wie löst du das halt irgendwann aus? Ne? Ist WWE da so konservativ? Also konservativ im Sinne von, man nimmt quasi das äh, prominenteste Pferd im Stall mit Ronda Rousey und lässt dir halt schlagen. Mal schauen oder irgendjemand anders. Aber ich sehe halt auch ansonsten niemanden äh, im aktuellen Roster, der es sein könnte. Also weder bei Raw noch bei SmackDown. Auch bei SmackDown ist es ja so. Ich finde die Damen-Division bei SmackDown eh ziemlich furchtbar. Ja. Aber da sehe ich auch keinen, der heraussticht. Also da thront eine äh, Charlotte über allen. Die Riot-Squad, da akzeptiere ich Ruby Riot. Äh, die anderen beiden sind für mich noch so grün. Die hätten auch für mich noch ein Jahr bei äh, NXT bleiben müssen. Und ansonsten passiert da nichts, ne? Und wenn ich dann aber runterschaue, wiederum, um mal hier so den Bogen zu schlagen, zu, zu NXT. Wann glaubst du, sehen wir einen Ember Moon im Hauptroster?
0: Das dauert noch. Hoffe ich zumindest. Weil wenn du da jetzt noch eine Ember Moon rausnimmst, dann wird es schwierig. Für das NXT Women's Roster, finde ich. Ja. Also, weil, ähm, die trägt, die trägt oder muss das Ding momentan tragen. Dieses, ähm, Also klar, du hast halt noch. Eine Kairi Sane-Iconic-Duo oder auch jetzt hier, ich vergesse immer den Namen von ihr, die, die Frau von äh, Johnny Gargano. Äh, Candice LeRae. Genau. Also ich meine, du, du hast jetzt hier auch nicht mehr so diesen extremen Mangel, wie wir es halt vorher mal hatten. Und auch noch ja. eine, eine Shayna Bessler, die dazukommt und sowas, die ich aber auch schrecklich finde übrigens. Ähm, <lacht> aber nichtsdestotrotz, du hast da jetzt schon so ein bisschen auch ein paar, wo du sagst, wir machen jetzt mal mehr Matches und nicht nur dauerhaft bei jedem Takeover das gleiche One-on-One. -on -One. Aber eine Ember Moon sollte eigentlich noch lieber da bleiben. Weil ähm, ich, ich wüsste auch nicht, wo ich jetzt hinstecken sollte, außer zu Smackdown irgendwo und dann kämpft sie gegen Charlotte und dann war es das auch wieder. Also.
1: Ja. Ja, es ist, es ist schwierig mit den Damen. Ich weiß auch nicht genau, wie man. Also, ich, ich tue mich da auch echt schwer. Ich könnte jetzt auch gerade kein Patentrezept sagen. Also, klar, würde ich irgendwie einen Ember Moon gerne da oben sehen. Andererseits, ja, bei Raw hat sie eigentlich keinen Platz. Und bei Smackdown, wie du gerade schon gesagt hast, da ist eigentlich, äh, bis auf bis auf Charlotte ist halt da eigentlich nur Gerümpel, um es mal so zu sagen, ohne um das jetzt irgendwie ähm, despektierlich zu meinen. Also, das, da sind einfach ganz viele Damen, die da nicht hingehören. Also, egal, ob es eine Carmella ist, die da nicht hingehört oder ob es eine Ich finde auch eine Naomi nicht wirklich gut. Ich finde die nicht, nicht schlecht, aber ich finde jetzt auch nicht so, dass die da eine große Nummer sein müsste. Das ist doch
0: für mich mit einer der besten übrigens, Naomi.
1: Ja, ich, ich kann, das kann ich auch nachvollziehen, aber ich finde trotzdem, dass die jetzt nicht das Super, den Superstar Ich finde, die hat einen geilen Entrance und dann wird es aber auch schon langsam ein bisschen schwierig. Und dann macht sie halt viel Turnerei.
0: Genau, und das aber, ist so eine, die kann man mögen.
1: Ja, ich glaube, dass die halt für als, als, als Verkäufer für kleine Mädchen total gut funktioniert. Ja. Das klingt, das klingt jetzt total nüchtern und total fies. Aber ähm, es ist halt
0: grundsympathisch und so, ja, okay, ja, cool, eben. mag
1: ich. Das passt, das passt, das kann man auch so machen. Ähm, hier äh, auf, auf YouTube hat auch äh, WWE Women's Network, also das ist ein User, hat gefragt, was ist denn mit dem Iconic Duo? Die beiden werden momentan einfach. Für die hat man keine Pläne, momentan bei NXT und deswegen sieht man die momentan nicht. Aber die sind nach wie vor bei WWE ganz normal unter Vertrag und da wird ja auch gerüchtet, dass die einen Main-Roster-Call-Up kriegen. Aber auch da, bei Raw sehe ich die nicht, bei SmackDown, oh, ich weiß es nicht, ey. Also ich finde die beiden ja. Tendenziell im Ring ziemlich anstrengend. Das
0: sind halt mehr Leute für Multi-Women-Matches, ne?
1: Ja, ne? Und, und irgendwann, es bringt halt auch nichts, wenn du einfach immer nur Leute quasi ins Roster schmeißt und hoffst, dass, weißt du, du schmeißt irgendwas ins Wasser und hoffst, dass irgendwie dass genug davon schwimmt, so. Ja, das ist ähm, halt wirklich so. Und, und da wäre es halt so der, der Fall. Ich glaube, wenn du jetzt noch mal zwei Damen, also Erconic Duo, Duo nochmal da mit reinwirfst ins Smackdown-Roster, ist schwierig. Wenn ich, wenn ich als potenziellen Star sehe, abseits von Shayna Bessler und Kairi Sane. Also ich finde Kyrie Sane super. Und Shayna Bessler, weiß ich, was man in der sieht. Ich finde sie aber noch im Ring noch so ein bisschen rough. Ich finde Bianca Bell eher super. Muss ich mal gerade so in den, in den Raum werfen. Ich finde, die hat einen tollen Look, auch wenn sie letztens äh, aus, äh, bei der Hausshow aus Ember Moons äh, Eclipse ausgekickt ist versehentlich. Ähm, ich finde, die hat einen tollen Look. Die hat einen guten, eine gute Art, wie sie sich bewegt. Eine tolle Athletik. Und ich finde dieses Gimmick mit dem Zopf finde ich klasse. Also äh, Hast du da irgendwas, wie ist deine Einstellung zu Bianca Belair, die wird ja auch so ein bisschen gefeatured jetzt
0: zuletzt? Die sagt mir nur was, weil ich letztens ihren Namen im Schaubericht gelesen habe <lacht> und die Sachen mit dem Eclipse mitbekommen habe. Sonst okay. sagt die mir noch gar nichts,
1: um ehrlich zu sein. Okay. Und Candice LeRae sehe ich halt auch als äh, Kandidatin, die auch eine damen trägt. Da ist aber wiederum die Frage, zieht man die nicht vielleicht früher hoch, damit die mit Johnny Gargano quasi on Tour gehen kann? Das macht ja WWE auch mal ganz gerne dass man Paare quasi zusammenlässt, muss man schauen. Ich fänd's halt, ich würde es den beiden halt gönnen, so in dem Sinne, weil ich finde es immer fies, wenn, weißt du, die eine sitzt dann eben da im Performance-Center und tut am Wochenende und der andere ist quasi die ganze Zeit unterwegs. Wäre halt ein bisschen doof, ne?
0: ja, ja klar. Ähm,
1: da sprichst du auch noch einen guten Punkt an mit, mit Candice LeRae, weil wir haben auch noch ganz viele andere Neulinge, die auch bei, bei NXT noch dazugekommen sind. Und die wollen wir jetzt einfach mal so ein bisschen abklappern und mal schauen, was denn deren Zukunft sein könnte. Ähm, jemand, über den relativ viel äh, gesprochen wird, ist ein Marcel Bartel, Axel Dieter Junior, der hier aus Deutschland rübergekommen ist, der aber bis jetzt noch nicht eingesetzt worden ist. Was glaubst du, hat der das Potenzial, da durchzustarten?
0: Also er hat auf jeden Fall diese Ausstrahlung. Weil er hat irgendwas und ähm der ist ja auch um einiges muskulöser geworden, so vom Körper her. Ähm, ich, ich weiß aber noch nicht, was mit dem gemacht wird. Keine Ahnung, macht man ihn, packt man ihn irgendwie in Stable oder sowas, wie, wie bei der WXW auch, lässt man ihn alleine dastehen oder sowas. Also, ähm, ich, keine Ahnung, so viele finden das zwar auch blöd und ich, bei Axel Tischer war es auch blöd, aber ich finde, für mich hat er halt so einen richtig so einen deutschen Look, das könnte auch so, so der deutsche sein, ist halt aber häufig ein schlechter Charakter, ich weiß es nicht, also
1: ich, ich, der Deutsche hat einen schlechten Charakter?
0: Nein, aber so, wenn, wenn du jetzt sagst, das ist, so, das ist so, so ein bisschen 80er, weißt du, das ist so wie der, der, der Steuereintreiber und keine Ahnung was. <lacht> der Deutsche. Ja. Aber so, er sieht halt einfach aus wie ein Deutscher, sind wir mal ehrlich, er hat so wirklich so den Look. Ja, klar. Ähm, also ich, du kannst halt aus allem irgendwas rausholen, wenn du es richtig machst, ne? Siehe, Velveteen Dream. Also ich, Auf jeden Fall. Ich, ich tue mich immer schwer, so ich tue mich halt leicht im Kritisieren, sagst so, oh, das und das ist blöd, aber ich mach's, ich ich hab häufig keine besseren Ideen.
1: <lacht> also, ich bin da halt mal gespannt. Also, im Ring bringt er eigentlich alles mit, was er haben muss. Er hat eigentlich auch den Look. Ähm, aber ich glaube, bei ihm steht und fällt es wirklich mit dem Charakter, den man ihm gibt. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Ringkampf und dieses äh, Oldschool, ich hoffe halt eben, dass man vielleicht auch seine Geschichte damit reinbringt. Weißt du, dass man sagt, hier, das ist der der Vater der deutschen Ringkampflegende der, der, der Vater, der Sohn, oh Gott, oh Gott. Der, der Sohn der deutschen Ringkampflegende ähm, Axelita Senior und der hat da gecatcht und solche Sachen. Ich finde das ganz cool, wenn man das irgendwie so auch auf die Oldschool-Schiene treiben wird. Ähm, ich würde ihm das gönnen, also ähm, ich habe diverse Interviews ja mit ihm gemacht und äh, ich, ich mag ihn äh, gerne im Ring und, und persönlich und ich würde ihm das gönnen, dass er da äh, dass er da weiterkommt, auch wenn er viel, viel, also ich kann aus Erfahrung sagen, er wirkt, wenn du ihn persönlich triffst, noch viel, viel größer als das, was, äh, was man so im Fernsehen sieht. Das war so mein erster Eindruck, als ich ihn damals getroffen habe. So, er wirkte im TV gar nicht so groß und wenn er dann vor ihm steht, ich doch so, oh, huch, der ist ja doch ganz schön gewaltig. Ähm, Aber froh, gewaltig. Wir haben War Machine als Tag Team Ergänzung zu NXT bekommen. Und jetzt gleich die, die kritische Frage. Meinst du, die ersetzen äh, die Osses of Pain bei NXT?
0: Ja, sicher. Und ohne Probleme, <lacht> also ganz ehrlich. Die holen sich das Ding da, die reißen sich Technik Division unter den Nagel und äh, das brauchst du da aber auch. Ja. Und die werden auch ihren Job gut machen, die werden auch ankommen, da mache ich mir absolut keine Sorgen. Ja, ich
1: glaube auch. Ich glaube, die werden vielleicht noch so das Outfit noch so ein bisschen anpassen im Vergleich zu früher. Ich glaube, da wird bei NXT einfach noch ein bisschen mehr Geld investiert als das äh, vielleicht auch bei New Japan gemacht ist, aber ich bin mir da auch sicher, dass die beiden, die werden das Ding rocken und die kommen rein äh, und die werden da, wenn sie da sind, richtig, richtig abräumen. Ähm, wie siehst du einen EC3, der jetzt auch angekündigt worden ist, der ja auch irgendwann über kurz oder lang dann bei, äh, bei NXT einschlagen wird?
0: Das könnte, ne, könnte für mich so der neue arrogante Heel werden. So der neue Bobby Root? Genau. Ja. Nur in interessantere Matches.
1: <lacht> ja, mal sehen. Ich, äh, also, das ist so
0: die Position, die ich mir für ihn vorstellen kann.
1: Die muss er eigentlich auch äh, ausfüllen. Also, das, das muss er eigentlich auch sein. Äh, Sehe ich auch so. Ich, ich bin da mal gespannt. Ich bin da vor allem mal gespannt, wie er im Main-Roster äh, positioniert wird. Also, ich mache mir keine Sorgen um das NXT-Roster, weil ich glaube auch, dass der da, der wird da, wenn, wenn, man muss ja sagen, bei NXT ist ja immer das Problem, du hast nur eine Stunde pro Woche und du kannst dich einfach mal so eben, guck mal, wir haben jetzt eine Liste, glaube ich, hier von knapp sieben oder acht Leuten. Und wenn du die alle auf einmal reinschmeißen würdest, dann äh, hättest du keinen Platz mehr, weil du musst dir den anderen auch noch irgendwie unterbringen. Äh, entsprechend glaube ich, dass man mit dem Debüt von EC3 tatsächlich bis weit nach WrestleMania warten wird. Ich glaube nicht, dass wir den vorher noch zu sehen bekommen, sondern ich glaube eher, dass wir den so Richtung Sommer zu sehen kriegen. Einfach damit ein bisschen Platz im Roster ist. Ähm, und da muss man einfach mal abwarten, äh, wie er sich da macht. Und auch äh, vor allem, ob das WWE-Main-Roster-Team äh, dann auch weiß, was man mit ihm anstellen sollte. Ne? Das ist gar nicht so einfach. Gerade weil er ja auch äh, damals als äh, Derek Bateman natürlich auch eine wenig ruhmreiche Karriere so hinter sich gehabt hat. Mal schauen. Ja, also, Aber ich glaube auch, dass der bei, äh, bei NXT auf jeden Fall da auch eine wichtige Rolle spielen wird. Wir haben noch einen Ricochet. Der ist letztlich auch bei den, bei den Hausshows debütiert, wie ich mitbekommen habe. Was glaubst du? Äh, Erstmal bei NXT und dann natürlich auch die Frage, wie bei Johnny Gagano, Tour 5 Life oder Main Roster?
0: Boah, das ist so schwierig. Also, das ist wirklich, ich glaube, das ist die schwierigste Frage des Podcasts. <lacht> Weil, ähm, also, wir sind alle einig, ich Talent. Auf jeden Fall. Ohne Probleme. Ich frage mich halt, ob er das Charisma hat für ein WWE-Produkt. Und damit meine ich so dieses, dieses das Mic-Work und alles, ne? Ja. Ob er das mitbringt für, weil das ist ja in WWE mal anders, also in der WWE-Welt nochmal anders als in den Indies. Ist ja, ja einfach Fakt. Ähm, ich frage mich jetzt eben nur, wird er dann quasi der sein, wo du im Roster sagst, oh mein Gott, das sind jetzt Traummatches, die sich da offenbaren? So ein Rollins gegen Ricochet oder kannst eigentlich jeden dagegen setzen, das wird immer gut. Ähm, oder ob du sagst, das wird jetzt unser Gesicht für Tour of Five Live. So. Mhm alles auf eine Karte, Bums. Also, Leute, wenn ihr jetzt nicht einschaltet, dann wissen wir auch nicht.
1: Ja, Ricochet ist eine harte Nuss. Also, klar, ist der super spektakulär. Und ich glaube, dass der auch, der hat ein gewisses Charisma. Aber ich glaube halt auch, dass der äh, ein bisschen für NXT gemacht ist, tatsächlich, ähm, und da auch super funktionieren wird. Aber ich glaube, dass der, der braucht ein bisschen Starthilfe im Main-Roster. Und äh, ich wüsste auch, ich gesagt, nicht genau, wo ich ihn hinstecken würde. Also, bei, auf keinen Fall zu Raw. Das sehe ich halt überhaupt nicht, dass er da irgendwie Land sieht. Smackdown, ich ganz im Ernst, momentan würde ich niemanden zu Smackdown schicken wollen, weil es halt so eine Wüste einfach ist, und so ein Brachland, wo einfach kreativ überhaupt nichts läuft. Entsprechend würde ich wahrscheinlich ein Ricochet zu Tour of Five schicken, weil man da gerade das Gefühl hat, dass da wieder so ein bisschen äh, Enthusiasmus hintersteckt. Wie Tour of Five natürlich dann äh, nach WrestleMania quasi aussieht, mit einem neuen Champion und allem drum und dran, das werden wir sehen. Aber trotzdem finde ich halt lustig, dass sich irgendwie, es hat sich ja halt diese Baustelle verschoben so ein bisschen von, von 205 hin zu SmackDown irgendwie und das ist, das ist nicht gut. Also ein Ricochet bringt sicherlich athletisch alles mit und wrestlerisch alles mit, ähm, was man haben muss, weil der ist ja nicht nur ein guter Highflyer, sondern eben auch ein guter Wrestler. Aber auch da, wie du gerade schon gesagt hast, Kai, hm, Ausstrahlung, Micwork, mal sehen. Wir haben noch äh, zwei Kandidaten hier, äh, die äh, auch, auch noch hier so ein bisschen prominenter verpflichtet worden sind zuletzt. Das ist zum einen Donovan Dijak. Äh, ein sehr, sehr athletischer äh, Big Man. Äh, schon ein bisschen älter, aber trotzdem, ich fand den live immer geil. Ich habe den diverse Male bei WXW live gesehen. Fand ich immer super. Ich glaube, du hast noch gar nichts von ihm gesehen, oder?
0: Doch, der war letzter beim Karat.
1: Stimmt, stimmt. Ah ja, stimmt. Wie, wie fandest du den? Würdest, wie, wie schätzt du den ein?
0: Er hat für mich diesen WWE-Look, aber ich sehe ihn nicht im WWE-Programm, weil er mir dafür zu langweilig ist vom Charakter her. Obwohl er mit eines der besten uh, Entrance-Teams hatte. <lacht> aber Feast your eyes war das, ne? Genau. Ähm also das ist dieses Sale von Devil Driver. Ja. Auf jeden Fall. Ähm also das ist so diese Sache. So er ist so ein Big Man und muskulös und groß, aber mehr auch nicht für mich. Also das ist so... Es ist halt so ein Mason Ryan in Beweglich. <lacht> das ist
1: es halt. Ich finde, der hat halt den, den, den schaust du dir an, sagst du, boah, ist ein geiler Athlet und das war's dann aber halt eben auch also ja, so. der, der, der funktioniert halt so in der, in der Halle funktioniert der halt super geil weil natürlich der steht dann da vor dir ein paar Meter und ist halt gigantisch und macht halt dann einen Moonshot halt oder sonst irgendwas genau aber, ich kann
0: sagen der macht halt einen Moonshot halt und so okay fuck krass ja. was ist gerade passiert
1: und und hört da hört's dann aber auch irgendwie schon auf weil dann ja. dann ähm, ich habe bis jetzt auch noch nicht erkannt wo halt die Charaktertiefe bei ihm ist und das wird halt eben die größte Herausforderung bei ihm sein da was reinzukriegen und ich weiß nicht, ob man, das, äh, ob man das schafft oder ob der einfach dann nur ein, ein Big Man ist, den man zum Aufbau von kleineren Leuten oder anderen Babyfaces irgendwie da gebrauchen kann. Ähm, ein anderer Kandidat ist Chad Lale, den kennt vielleicht einige noch bei TNA als Gunner. Der ist jetzt zuletzt bei äh, NXT-House-Shows im Stable mit äh, Lacey Evans, äh, Wesley Blake und Steve Cutler aufgetreten. Bei NXT probiert man ja häufiger mal so, Teams aus. Es gab auch irgendwie mal einen, einen Stable mit äh, Marcel Bartle, Donovan Dijek und ein paar anderen. Also die haben sich da auch mal zusammengetan. Ich fand Gunner immer vom Look her ganz cool. Äh, weil der einfach, das ist halt ein großer, muskulöser Typ einfach. Der, der hat einen guten Look. Ich fand ihn im Ring aber immer ziemlich langweilig. Ähm, das heißt aber halt nicht, dass man aus dem nichts machen könnte in irgendeiner Form. Also sprich, da könnte ich mir vorstellen, dass der vielleicht bei NXT langweilig wirkt und dann aber bei WWE mit dem entsprechenden Charakter und dem entsprechenden Booking dahinter interessant werden könnte. So, aber da tue ich mir auch ein bisschen schwer. Ich weiß es nicht genau, weil auch da den haben wir halt noch nicht gesehen. Aber was ich damit vorhin sagen will, ist, man hat bei NXT halt noch viele in der Hinterhand. Also jetzt allein die, die wir jetzt so aufgezählt haben, das sind jetzt acht Leute, äh, also neun, weil man War Machine als zwei Leute natürlich zählt. Ähm, da kommt noch einiges. Und deswegen machen wir jetzt hier so ein bisschen die die Schnellfeuerrunde zum Schluss. Äh, Kai, wenn du die Möglichkeit hättest äh, Sagen wir mal drei Leute aus dem Indie-Bereich, egal ob jetzt Europa oder äh, USA, den verpflichten könntest, oder Japan von mir aus. Realistisch. Also ich will jetzt nicht, dass du mir sagst, keine Omega will ich jetzt holen, sondern wirklich realistisch. Ähm, wen würdest du würdest du rüberholen zu WWE und zu NXT?
0: John Morrison. Einfach nur, weil ich den wieder gerne in der WWE sehen würde. Auch komplett kurzfristig gedacht und sowas ist mir scheißegal. Und nicht als Johnny Impact, ne? nee, nee. Johnny Mundo.
1: Johnny, ich finde, die sollte man Johnny NXT nennen, wenn er zu NXT kommt.
0: Ja, oder Johnny Smackdown.
1: Johnny Smackdown. Das klingt fast schon eklig, weißt du das? <lacht> ja. Ach ja. Ja, äh, zweiter Kandidat.
0: Tony Storm. <lacht> ähm, also, ich, ich habe die jetzt noch nicht so häufig live gesehen, aber leg mich am Arsch. Also so, die trägt halt nicht ohne Spaß die ganzen Woolens Division überall auf der Welt. Ja. Und also die, die ist fantastisch. Und ähm, die wird auch irgendwie so einem Roster gut tun. Die, die tut halt jedem Frauen Roster gut. Von daher würde ich die super gerne sehen. Und wen ich auch gerne wieder sehen würde oder wen ich gerne noch nehmen würde davon, oh, das ist der Platz, weißt du? Ähm, Marty's Girl.
1: Marty's Girl. Marty's ja. Girl fände ich interessant. Ähm, ich hätte,
0: ich würde auch gern mal ein äh, Villain Entrance sehen auf der ganz großen Bühne. Das stelle ich mir krass vor. Ja. Und das ja. ist auch. Und. Ähm, ich kann mir. Also, den Charakter, den kann ich mir auch bei WWE gut vorstellen sogar.
1: Wo würdest du Matty's Girl hinschicken? Im Main Roster. Also erstmal NXT, ja, klar, bla, bla. Und dann im Main Roster. Smackdown, Raw, 205
0: zu SmackDown.
1: Ja, ist Oder? ja schon, ist ja schon nicht so riesig groß. Ich glaube, das ist 1,80. Ist aber halt ein relativ schmächtig gebauter Kerl. Aber klar, das Gimmick ist halt mega. Ich glaube auch, dass ja, der halt, also so dieses ich glaube, das könnte halt auch einer von den Kandidaten sein, was ich gerade eben angesprochen habe. Weißt du, die eben bei den Indies schon gut wirken und dann eben noch auf einer größeren Bühne, wir haben sie auch noch bei, den, krasser. Genau, bei ja. New Japan gesehen, äh, bei Wrestle Kingdom, wo er dann da als, äh, als, weiß ich gar nicht, Rachevogel da irgendwie rein, reingekommen ist. Ähm, ich glaube, das, das kann dann auch noch cooler werden. Das muss ich ja andere
0: theoretisch nennen, oder? Ja, kannst du die gleichen nennen, dann also sind wir einer Meinung. Ich,
1: ich würde, ja, ich würde, also Tony Storm, Tony Storm ist für mich halt eine sichere Nummer, einfach. Ich, mir fällt es halt auch schwer, mich auf drei zu beschränken. Ich, wir haben ja auch noch, übrigens, den haben wir ganz vergessen zu nennen, es gibt ja auch noch die, die äh, dunkle Eminenz mit Bobby Lashley im Hintergrund, wo man nicht genau weiß, ist er jetzt schon verpflichtet worden oder nicht, ne? Mal schauen. Ich würde aber auch, ich würde einen Matt Riddle gerne sehen. Bei, äh, bei WWE. Der hat ja auch letztens in einem Interview gesagt, dass er sogar mit dem Rauchen aufhören würde
0: für WWE. Der Typ, der ist auch so durch, ne? das ist unfassbar.
1: Ja, der, aber, aber ganz im Ernst, sorry, wenn du, wenn du so, ein, so ein Body hast und wenn du solche Anlagen mitbringst wie der, dann darfst du auch hin und wieder mal eine Tüte. Ja, nehmen. also es
0: ist, der ist unglaublich, ne? Also was. Ist einfach eine Maschine, also wirklich.
1: Ja, eben. also ähm, Und ich. Ich tue mich, ich, ich, mir fallen noch verschiedene Kandidaten ein. Ich gehe auch gleich noch ein paar andere Namen durch. Aber wenn ich auch noch gerne sehen würde, ganz persönlich, ich fände eine Piper Niven, würde ich gerne bei, äh, bei WWE sehen. Länger, längere Zeit. Weil ich finde, dass die auch ähm, aufgrund ihrer Statur, da ist ja auch äh, ein, ein, ein Schwergewicht äh, in der Damendivision, ich finde, weil. Das würde auch gerade einer Division wie Smackdown gut tun, dass man da ein bisschen Abwechslung reinbekommt. Und äh, die bringt was mit, was viele andere Damen eben nicht haben aufgrund dieser Statur und die ist eine gute Wrestlerin. Also ich habe die bei, äh, Wie heißt das Damenturnier noch mal bei, äh, äh, bei Femme Fatale, bei WXW habe ich sie gesehen. Ich fand die, ich fand die toll. Also deswegen äh, auch da, die würde ich, die würde ich sofort nehmen genauso auch wie eine Genie übrigens. Also da bin ich auch mal gespannt. Ich will jetzt einfach hier noch so ein paar Namen in den Raum werfen, die wir einfach jetzt hier nicht äh, vergessen dürfen. Ja, zuletzt machten ja beispielsweise auch Meldungen die Runde, dass ein Keith Lee von WWE verpflichtet worden ist und jetzt nur noch seine letzten Indie-Bookings ableistet und ganz klar, ein Keith Lee ist für WWE gemacht und der ist halt einfach ein Freak durch seinen Football-Hintergrund, durch seine Athletik, durch die Schnelligkeit, die er mitbringt oder auch durch das Charisma, was er eben hat. Also das wird jemand sein, auf den muss man ein Auge haben und der gehört auch einfach dahin. Und es ist kein Wunder, dass der so schnell nach diesem ganzen Hype auch dann von WWE wahrscheinlich, bis jetzt gibt es ja noch keine Bestätigung, verpflichtet worden ist. Wie ist da dein Verhältnis zu Kai? Keith Lee, bist du gehypt drauf? Den siehst du nächste Woche bei, beim Karat?
0: Ähm, ich fand seine Matches beim World Cup, das war noch die einzige, die ich von ihm gesehen habe, sehr gut. Mir hat das Rico ding gut gefallen beim ersten Mal. Guck, beim zweiten Mal war es ein bisschen langweilig, weil es <lacht> langatmig war. Das ist halt so eine dumme Einstellung von mir, so nach dem Motto, wenn alle irgendwas hypen, finde ich das mal grundlegend scheiße. Und ah. das ist ja so dieser, dieser Heavyweight-Stil, dieser oh ja, ich wiege zwar 400 Kilo, aber mach trotzdem Overhead-Kicks oder sowas. Das <lacht> ist halt sehr groß momentan. Das stimmt. Und, ähm, ich kann jetzt aber nicht sagen, jetzt mal so ganz blauäugig, ob ein Kiesli noch was anderes mitbringt. Also klar, dieses weiß, wie, was ist das? Bask in my Glory oder sowas? Ja. Genau. Ähm, also, das ist halt schon Charakter, aber das kann ich, glaube ich, nach dem Karat besser beurteilen. Dann würde ich bestimmt sagen: Boah, Kai, bist du dumm, was hast du hier gelabert? Aber das ist gerade so mein Kenntnisstand, Kenntnisstand jetzt. Ja.
1: Ich muss dich gerade noch auf was festnageln, nämlich natürlich hier, was gehypt wird, äh, was alle Leute gut finden, da bist du erstmal gegen. Was ist mit David Starr?
0: Ist einfach ein geiler Typ.
1: <lacht> so, du bist so ein ich, Heuchler. Ich verstehe da, versteh da gerade die Analogie nicht. Du bist so ein Heuchler, das ist unfassbar.
0: Ja, auch letztens, als ich äh, als ich dann äh, das, das Gauntle-Match bei SmackDown, ach bei Raw gesehen habe, wo dann äh, Rollins äh, zwei Suicide-Dives gemacht hab, äh, hat, aber war bestimmt zu Olaf so, oh ja, nee, das Match ist unfassbar scheiße, kann ich mir nicht angucken, ey. ist so indie. Ja, ich sehe auch, macht was. Keiner Leute einen Headlock für vier Stunden und liegt auf dem Boden. Hat keine Psychologie, das Match.
1: Hey, lass, lass mich doch ein bisschen haten. Nein, ich sehe auch, ich verstehe auch, was Leute an David da finden, aber es ist halt nicht. Mein Ding, um es mal so zu sagen. Ähm, ich fände auch, einen, einen John Simmons, finde ich, hat jetzt auch zuletzt noch mal gezeigt, dass er eigentlich nach ganz oben gehört. Ne? Ja, jetzt noch mal äh, abgespeckt, noch mal definierter. Ich glaube, zum Beispiel so Kandidaten auch wie den Sex Saber Junior, glaube ich, die wollen gar nicht zu WWE Der aktuell. Der passt auch nicht in die WWE. Eben. Ne? Genauso also wie, auch die ganzen, wie die ganzen New Japan-Leute. auch Kenny Omega, Okada, die Young Bucks. Die Cody auch. auch WWE nicht. Die brauchen WWE nicht, genau. Die verdienen viel, viel mehr und müssen sich viel weniger kaputt machen, äh, als es da machen würden. Ähm, ich fände, was ich interessant finde, ähm, wäre noch so, so, eine, so eine Kandidatin wie, wie Killer Kelly, die jetzt gerade erst zu Beginn ihrer Karriere ist. Ich finde aber, die schon extrem weit ist. Und die mir übrigens im Interview, was äh, jetzt im März bei uns auf Patreon erscheinen wird, die mir da erzählt hat, dass ihr Ziel ist, dass sie in zwei bis drei Jahren bei WWE ist. So.
0: 31er. Was? Verräterin. <lacht> ja, genau Nein, also, Es ist ja, ich hatte auch letztens äh, mit Tobi drüber gesprochen In Beatdown, in die, also in der Dead-End-Ausgabe Ja Und also am Anfang war ich ja so, oh mein Gott, Killer Kelly ist unfassbar scheiße Also das war wirklich meine Meinung Und ich habe die jetzt, glaube ich, seitdem bei jedem Event gesehen Und es war so, ey, die ist besser geworden Ey, die ist wieder besser geworden Ja Die hat sich nochmal verbessert So, okay, also so, die Basis war halt unterirdisch, ne? Um jetzt mal komplett, sondern dann ist das Steiger nicht so schwer. Aber es war immer so, ey, das gefällt mir, das, das gucke ich mir gerade gerne an, so das, das macht Spaß, die zu sehen. Wohin ich halt beim ersten Mal war so, oh mein Gott, bitte lass mich das nie wieder anschauen müssen. Und jetzt ist es so, ach krass, guck mal, also so, da, du siehst wirklich den Fortschritt. so also ich, ich bin gespannt, wie eine Killer Kelly in einem Jahr bei der WSW auftreten wird, wie das, wie das ist, wie die sich geben wird. Weil das ist immer so, oh Gott, ja, dieser unfassbar grün. Und jetzt bin ich also, die hat mich halt überzeugt innerhalb von so vier, fünf Matches. Wo ich so gesehen habe, die arbeitet an sich. Das ist nicht so nach dem Motto, ich bin gerade hier und mache jetzt mal irgendwie, sondern ich will was erreichen. Ich, ich versuche irgendwie besser zu werden und das siehst du und das gefällt mir aber auch an, an ihr.
1: Ja, Die will das halt einfach. Das, ist, das merkst du halt auch. Die, die will lernen und die will äh, an die Spitze und ich finde, die bringt halt sehr vieles mit, dass die halt eben noch total grün ist, dass ist nun mal so, aber wie du schon gesagt hast, du merkst wirklich von Match zu Match, dass sie halt eben besser wird. Und ich bin sehr gespannt, wie das wie da mit ihr weitergeht. Und ich fand sie super, super sympathisch im Interview. Ja, wie gesagt, das Interview kommt dann auch Nächste Woche, also noch vom Karat äh, bei uns auf Patreon, mit 5 Dollar seid ihr dabei, wenn er mal was über die Wrestling-Szene aus Portugal hören wollt oder sowas. Ich habe noch ein paar andere Kandidatinnen, die ich einfach mal nennen will. Ich finde, eine äh, Nixon Newell finde ich interessant, ich finde, Kaylee Ray finde ich interessant. Ähm, Ginny habe ich gerade eben schon genannt. Eine ähm, Mia Yim fällt da natürlich auch mit rein. Also da auch da wieder, es gibt halt noch genug, genug Talente, die man da äh, äh, nehmen kann könnte und äh, irgendwie da bei NXT oder sonst irgendwie reinschmeißen könnte. Die Frage ist halt nur, wie viele Kandidaten müssen das wirklich ja, machen und wer ist vielleicht auch besser aufgehoben, wenn das zum Beispiel nach Japan geht? Ne? Das ist ja auch mal so eine so eine bange Frage und im englischen Markt haben wir ja ohnehin äh, durch die Zusammenarbeit von WWE mit Progress, ähm, da sind ja einfach viele englische Talente, die ohnehin bei WWE auf dem, auf dem Radar sind oder teilweise schon bei denen angestellt sind. Ne? Da fällt mir halt noch so jemand wie Joe Henry ein, den ich, den ich interessant finde. Ähm, ansonsten die meisten anderen Kandidaten da, äh, ja, da, die sind eigentlich da schon drüben. So, auf jeden Fall, äh, glaube ich, war das jetzt ein ganz guter Rundown, den wir hier gemacht haben von äh, möglichen Kandidaten, die uns da in den nächsten Jahren noch irgendwie äh, ja vor die Augen kommen könnten und die da wichtige Rolle, Rolle spielen könnten. Und äh, damit würde ich sagen, machen wir hier äh, den Deckel drauf auf dieses Hauptthema und kommen mal zu euren Fragen. Ne? Fragen wisst ihr, schickt da an fragetetlock.de. Es sei denn, Kai, willst du noch was ergänzen zu unserem äh, Starterthema.
0: Ich würde sagen, das sieht man ganz schön und deswegen gehen wir jetzt alle zum Karat, damit wir sagen können in zwei, drei Jahren, ach guck mal, den habe ich 2018 live gesehen. Damit, ihr alle damit, so uns dann alle, damit wir uns alle dann irgendwann so cool fühlen können wie der Olaf. <lacht> das wollte ich
1: gerade sagen, <lacht> genau das wollte ich gerade sagen, ja. Ja genau, ne? Äh, zehn Jahre Karat oder so. Ach, aber zurück zu den Fragen. Fragen schickt an fragen.headlock.de. Ansonsten einfach unter das Video knallen ähm, oder äh, bei Twitter uns was einschicken oder einfach auch bei headlock.de auf unserer neuen Webseite uns was äh, in die, äh, ja, per, per Kommentarfunktion da was reinposten. Das hat der Nelson gemacht. Und der fragt nämlich, ähm, warum möchten wir uns bei Wrestling spoilern lassen, aber bei Serien nicht? Also Sprich, warum sind wir vielleicht bei Serien noch viel äh, Resoluter, was so Spoiler angeht und bei ähm, beim Wrestling sind wir da trotzdem, solange es nicht irgendwie zwei Wochen vor WrestleMania ist, äh, sind wir da trotzdem so, ja, dass ich, ich lese ja trotzdem mal die Dirt Sheets, Kai.
0: Ja, ja, aber da, ich bin ja trotzdem so, welcher Geisteskranke würde sich für Raw oder so ein Pay-Per-View spoilern lassen? Also so, wir lesen halt die Dirt Sheets das ist so Gerüchteküche, weißt du? So wie es sie auch nur im Wrestling gibt, bei Serien hast du wenig Dirt Sheets oder Gerüchteküche. Weil da gibt es halt nicht so ein Booking da gibt es ein Drehbuch und da steht Fest, so, da, da kannst du nicht so, so, so ja, oh, so wird Jon Snow vielleicht Main-Eventer oder nicht? Ich weiß <lacht> es nicht. Ja gut, aber also, wird er vielleicht umgebracht oder so? Ja, aber das ist ja die Sache und ähm, ich würde aber trotzdem mich nie spoilern lassen, dass ich sage so, ach nee, jetzt in WrestleMania oder irgendwie auch so ein Pay-Per-View, nee, das gucke ich mal nicht, ich lese mal nur den Bericht, weil ich so immer denke, vielleicht passiert irgendwas und also ganz ehrlich, auf Spoilern, egal ob Wrestling oder Serie, ist halt Hochverrat, ne? Es steht <lacht> im Grundgesetz.
1: Ja. Ich glaube, man, es, ist, es ist halt schwierig, weil man eben äh, ja auch von Wrestling so extrem umgeben ist, wirklich als jemand, der viel, wenn man viel Wrestling schaut, da hat man einfach so extrem viel und man möchte natürlich dann immer mehr. Und auch dazu hat natürlich auch das Wrestling vielleicht noch so mehr diese, diese Aura des Unbekannten und des Mysteriösen. Das heißt, man möchte da möglichst viel Wissen einfach. Das, ist, das liegt, glaube ich, in der Natur des Wrestling, weil es halt eine andere Unterhaltungsform ist, äh, weil es eben auch so Realität und Fiktion miteinander verbindet. Weißt du, bei Serien weißt du ja, das ist eh alles. Das steht irgendwo im Buch und gut ist. Bei Wrestling hast du ja dann immer noch mal so die kleinen Anspielungen dazwischen, ähm, wo man dann äh, wo dann die Grenzen so ein bisschen verschwimmen. Ne? Ich glaube, da, da hängt vieles damit zusammen, dass das eine eigene Unterhaltungsform ist, die dann eben aber auch ähm, mit echteren Persönlichkeiten stattfindet, um es mal so auszudrücken. Also ich glaube, da da ist man dann irgendwie Wrestling-Fan und möchte halt dann eben trotzdem wissen, wer mit wem und überhaupt. Und du sagst hier gerade, ja, hier, das ist Hochverrat. Wir wissen trotzdem seit, gefühlt seit einem Jahr alle, dass Roman Reigns äh, gegen Brock Lesnar im WrestleMania Main Event stehen wird.
0: Ja, super. Das ist ja so, als würdest du irgendwie spoilern, dass bei How Your Mother Witze vorkommen dass er am Ende die Mutter kennenlernt. Also so.
1: <lacht> ich finde, das ist eher sowas wie, äh, dass Darth Vader Luke Skywalker's Vater ist.
0: Das passt noch besser, ja. Das weiß halt jeder, das ist auch kein Geheimnis. Das, das ist schon Popkultur, es gibt auch so T-Shirts. So gab es schon vor drei Jahren, hast einfach gesehen Roman Reigns und Dingens Brock Lesnar drauf für 18. Also, konntest schon kaufen. Ja. Das war gesetzt. Läuft.
1: Ähm, der Leim fragt, ähm, wer war eurer Meinung nach der schlechteste WWE-Champ der letzten Jahre? Und ich, ich füge da hinzu, außer Jinder Mahal.
0: Okay, ich bin raus.
1: <lacht> ja, das war gemein. Das hat er mich auch dazu geschrieben. Ich habe es nur nicht hier ins Head ausgepackt. Ich sag mal ganz ehrlich, also um mal so die populären äh, Kandidaten da so beiseite zu schieben, ich fand den Title Run von Kevin Owens total scheiße. Das fand ich war eine Riesenenttäuschung und äh, wurde ja dann auch nur gekrönt durch diesen absolut katastrophalen Titelverlust an Goldberg. Ich fand Kevin Owens als Champion total langweilig und absolut falsch eingesetzt.
0: Ich mochte den Titel Run, weil wir dadurch Jericho bekommen haben. Also den Festival of Friendship Jericho. Ja, das war List auch der einzig gute Moment diese dieser ganzen Geschichte. Alter, dachte, da war viel Gutes bei
1: oh, Aber nicht so gut. Ich fand den nee. trotzdem Also das
0: Zusammenspiel mit den Promos, das war schon Hammer. Ähm, Manchmal.
1: Aber er ja, war trotzdem kein guter Champion. Er war trotzdem kein guter Champion. Das ist wahr. So.
0: Ähm,
1: Fällt dir noch einer ein?
0: Goldberg. Ja, Ja, also, ähm, nee, aber Goldberg. Weil ich das so. Das ist halt wirklich wieder The Rock 2013 all over.
1: <lacht> kann, man, kann man so machen. Ähm, Lime fragt auch: Hättet ihr oder generell auch das Internet-Ginders Main-Event-Push besser akzeptiert, wenn er zuerst in einen, äh, einen Mid-Card-Push bekommen hätte? Also, sprich, wenn er erstmal vielleicht US-Champion geworden wäre.
0: Ähm, nee. Also ich nein, auch auf nicht. keinen Fall. Dann wäre dann wär mir einfach, dann wär mir noch nur noch viel früher auf den Sack gegangen. <lacht> was er also schon ich, sowieso tat nach zwei Monaten
1: ich glaube halt auch, dass man dann ihn viel schneller ähm, entlarvt hätte, um es mal so auszudrücken Also viel schneller exposed hätte, dann hätte man sich auch nicht so wie ich mir noch Hoffnung gemacht, dass das ja vielleicht alles Absicht ist, dass der so scheiße kämpft sondern dass er halt einfach scheiße ist
0: So <lacht> könnte besser, wenn er wollte, aber er will nicht
1: genau, ich habe ja wirklich gehofft, dass man einfach so ein Oldschool-Heal da aufbaut hat nicht funktioniert, naja Schwamm drüber, man redet auch manchmal Mist, wenn man im Podcast sitzt. Ähm, Lime fragt noch, wer ist eurer Meinung nach der beste Wrestler ohne World Title? Ähm, ich gebe dir ja halt zwei Sekunden zu überlegen. Ich sag mal, wenn es rein um das Wrestling geht, ever, Mr. Perfect, ganz im Ernst, auch so jemand wie Ted Biasi. Ähm, aktuell aus dem Roster, wahrscheinlich ein Cesaro. Ähm, Kai, was sagst du?
0: Also der New World, also der New Champion war quasi. Geht's der New World darum, ne? Champion
1: war also Singleplayer, okay. äh, Singleplayer, äh, Single Singles Wrestler World Champion.
0: Puh, ja, ich hätte auch gesagt Cesaro oder Neville, wenn man Neville noch dazu zählt.
1: Ja. Sami Zayn.
0: Habe ich auch überlegt.
1: Vielleicht auch noch da reinfallen. Aber ansonsten, ich finde so so historisch betrachtet ist es Mr. Perfect oder vielleicht auch Own Heart, natürlich fallen da auch rein. Ähm, der Marcel fragt, äh, wo seht ihr Big Cass, wenn er wieder fit ist? Sollte man ihn zu SmackDown draften? So, ja, zu Five Live können wir auf jeden Fall nicht stecken. Ich hoffe auch, dass er kein, kein großartiger Durchstarter wird, um mal hier wieder aufs Thema des Podcasts zu, zu, zu sprechen zu kommen. Aber ich weiß gar nicht, ich hab... Big Cass, ja, ich weiß auch, jetzt sagen, ich hab Big Cass überhaupt nicht vermisst. Das tut mir auch so ein bisschen weh, das zu sagen. Aber ich, hast du ihn vermisst, Kai? Erstmal so als generelle Frage.
0: Nee, also es ist auch, also ich habe vor zwei Monaten noch darüber geredet. Aber Big Care ist ja auch noch verletzt, aber seitdem habe ich auch nicht mehr an Big Care gedacht, bis ich die Frage gelesen habe. Ja. Und ähm, also man kann's nein, ich muss sagen, ab Wrestlemania letztes Jahr ging's bergab für Enzo und Big Cass So egal mit diesem Cruiserweight-Titel-Sieg und sowas, ne? Aber hätten die da gewonnen, wäre alles anders gekommen. Wenn die das Ding da geholt hätten, wenn da nicht die Halle zurückgekommen wären, wäre alles anders gelaufen. Weil ich weiß noch, wie wir hier saßen, du da würde ich wir so, ey, die, die holen das Ding hundertprozentig, das wird so geil, wir haben richtig Bock, und ab da ging es bergab. Und dann war noch dieser dumme Split, und ab da war vorbei. Also Enzo hat ja noch gut gemacht, so bla bla bla, klar, aber das jetzt auch alles vergessen. <lacht> also und wirklich, das war ja. das war keine gute Entscheidung, die zu splitten.
1: Nee, hey, da, da, da ging ja vieles irgendwie blöd einher und generell, also ich habe ihn nicht vermisst, ähm, wahrscheinlich würde ich ihn auch zu SmackDown tun, ähm, was man mit ihm da machen sollte, also ich meine, bei Raw hast du einen Braun Strowman als Riesen, ähm, Big Cass als Riesen, dann bei SmackDown könnte ich irgendwie mit leben, ähm, muss man mal schauen, ich äh, sehe momentan keine Rolle für ihn und vor allem braucht er halt einen Charakter, das hat er halt damals nicht gehabt, das... Fing ja an, dass man ihm so ein bisschen äh, Kontur geben wollte, dann hat er sich verletzt. Wie er ja, jetzt zurückkommt, komm. muss man sehen. Ich sage also ja so ein halt, bisschen.
0: Ja, aber es ist halt langweilig wie Tapezieren, ne? <lacht> also es,
1: es gibt Menschen, die verdienen mit Tapezieren ihr Geld.
0: Ja, aber das heißt ja nicht, dass denn das Spaß macht? <lacht>
1: So, machen wir, machen wir weiter hier äh, Dr. WWE fragt, habt ihr Wrestler im Kopf, die für WWE gemacht sind? Äh, manche Wrestler passen ja vom Stil her aktuell nicht zu WWE und müssten ihr Moveset stark eingrenzen Wer ist für dich ähm, gemacht für WWE? Das passt ja auch ganz gut zu unserem heutigen Thema,
0: Kai Um jetzt mal wirklich so ganz klein zu denken, so in dem Bereich John Simmons Ja Aus, Also von der WXW
1: Gleiches gleich, gleich bei mir. Ich hätte auch gesagt, äh, Jon Simmons, Matt Riddle, sind für mich zwei Kandidaten, die gemacht sind, wenn äh, Matt Riddle seinen Lebensstil ein bisschen anpassen würde. Aber Jon Simmons ist für mich vom Look und von der Ausstrahlung her und jetzt auch vom Körper, der, der, den werden wir nicht mehr lange hier in Europa sehen, sagen wir es mal ganz klar so. Ähm, weiter geht äh, die wilde Fahrt. Dann lasst doch mal hier den ja der Jan hat eine ganze Reihe von Fragen geschickt. Der Jan fragt per Facebook: ähm, Wann wird es eurer Meinung nach eine reine Frauenliga in Deutschland geben? Das sag ich mal, wenn es genug gute vernünftige Wrestlerinnen gibt. Und selbst dann wird es schwierig. Ich glaube, in dass zehn Jahren. Ich glaube, dass sich eine eigene. Ich meine, das ist ja. Jetzt schreien wir danach. Also jetzt wir sind gerade in der Phase, wo Damenwrestling äh, wirklich Salonfähig wird, sagen wir es mal so, und dass, dass es Leute auch äh, dazu bringt, dass sie, dass sie Tickets kaufen. Andererseits finde ich aber auch, warum muss man denn eine reine Frauenliga haben? Also, weil Wrestling macht sich doch eigentlich dadurch interessant, dass du äh, ja eine gewisse Mischung hast. Und ich finde es eigentlich ganz gut, wenn man zwei, zwei drei Frauenmatches auf der Karte hat, ähm, plus halt dann Männermatches, plus Tag-Team-Matches. Für mich ist auch irgendwie sonst was. Ich. Sehe aber auch momentan nicht, dass du ähm, irgendwie in Deutschland genug Talente äh, hättest, um eine Frauenliga zu füllen, oder Kai?
0: Du hast ja nicht mal genug Talente für eine Frauendivision. Eben. Also, um mal ganz ehrlich zu sein, ne? Und das ist so ein bisschen das Problem.
1: Ja. Ich sehe es halt auch äh, überhaupt nicht. Ich kann da auch gar kein Ja nennen oder sonst irgendwas. Also, keine Ahnung. Da muss so viel Aufbauarbeit geleistet werden. Äh, weiß ich nicht, das, da, da fällt mir kein, kein konkrete, äh, keine konkrete Antwort für ein. Ähm, er fragt dann noch weiter, ähm, warum wird ähm, mehr über äh, die WWE, WXW berichtet und kaum über andere deutsche Ligen, die auch sehr erfolgreich sind? Kai, woran liegt das?
0: Ich, ich habe ja eh wenig Freunde in diesen Bereichen, weil viele Ligen einfach unfassbar scheiße sind im Vergleich zur WXW. Also das ist, das ist äh so McDonald's gegen Restaurant. Das eine ist professionell gut gemacht, gutes Roster, gut organisiert, und das andere ist schlecht organisiertes Turnhallen-Wrestling in manchen Fällen. Es gibt natürlich auch Sachen, die sind gut, bla 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 Aber hey, man muss ja auch in Hyperbeln sprechen, ähm, weil WXW einfach besser ist, besser gemacht ist rundum, professioneller gemacht ist.
1: Ich meine, es geht ja natürlich, wenn es hier um die Berichterstattung geht, das hängt natürlich auch um vielen Dingen zusammen. Also, WXW bemüht sich ja auch darum, das machen sie ja auch mit uns, ja zum Beispiel, die bemüht sich ja auch darum, dass du wirklich, ähm, ja, dass, dass, dass du an deine Informationen kommst. Sie suchen, die haben, die die versuchen auch an, an Pressestellen ranzukommen, die versuchen an Zeitungen ranzukommen. Das machen andere Magazinen zwar auch, aber natürlich hat die WW, WXW einfach auch dadurch, dass sie es jetzt ja auch inzwischen auch schon mit einem äh, professionellen Anspruch dahinter machen, die haben eben auch die Möglichkeit, eben auch durch die Wrestling Academy und auch durch die ganzen anderen Geschichten, die sie einfach über die Jahre gewachsen sind, das Produkt, was sie haben, professionell zu präsentieren. Das haben viele andere Promotions nicht. Also ich meine, wir haben zum Beispiel sowas wie eine GWF, dass die machen auch ein gutes Produkt über weite Strecken, nicht alles ist da gut, sage ich jetzt ganz, ganz im Ernst. Ich habe einige Shows von denen gesehen. Da waren äh, in den oberen Cards-Regionen war das, war das meist äh, ordentlich bis, bis gut, bis sehr gut. Da sind ja auch durchaus talentierte Leute da zu so Werke. Trotzdem finde ich eben, dass die GWF zum Beispiel in Sachen Präsentation und Außendarstellung ähm, ihrer Events noch lange nicht so weit ist, wie es eine WXW ist. Da hat man halt das Gefühl, dass die, allein was so den, den Setup von den Hallen angeht, wenn man jetzt mal äh, wie ist das denn noch nochmal? Ähm, wie ist nochmal die, die, die äh, Veranstaltung, die sie draußen gemacht haben?
0: Keine Ahnung. Ich
1: hab's, ich hab's, ich hab's, vergesse immer den Namen. Auf jeden Fall, die, letztes Jahr, die Open-Air-Veranstaltung, letztes Jahr. Wenn man die mal außen vor lässt, finde ich, dass die Veranstaltungen halt einfach in den Hallen nicht so schön aussehen. Ähm, und zugleich, WXW-Tour, das heißt, die haben natürlich auch die Möglichkeit, wann immer sie vor Ort sind, ähm, ja, äh, Presse zu ziehen, um es einfach mal so zu sagen. Also, sprich, wenn. Ähm, eine GWF veranstaltet größtenteils eigentlich nur noch in Berlin, genauso wie es ja eine NEW zum Beispiel nur da im, äh, in, äh, bei Nürnberg macht. Ähm, da hast du natürlich dann das Problem, wie willst du andere Medien auf dich aufmerksam machen, wenn du lokal veranstaltest? Schwierig. Und das fällt auch anderen liegen, halt schwer eine COW oder was auch immer, ähm, Next Step und so. Dass die müssen erstmal alle noch diese Schritte gehen und auch den Schritt gehen, dass sie touren, glaube ich. Und dann schaffst du es vielleicht auch, dass auch andere Medien auf dich aufmerksam werden. So. Und dann eben musst du dich auch noch entsprechend professionell aufstellen, wozu du Personal brauchst, ähm, wozu du wiederum Geld brauchst, damit du das Personal auch bezahlst und so weiter und so fort. Also das ist so eine Spirale, die sich einfach dahinter dreht. So, nächste Frage vom Jan ist, ähm, warum wird in deutschen Podcast-Formaten mehr über Axel Dieter Junior gesprochen und weniger über Axel Tischer, ähm, der ja der Erste bei WWE war und schon erfolgreich bei der WWE ist? Liegt es am Ost-West-Konflikt, der weiterhin besteht? Kai, der Ossi gegen den Hamburger Jung, oder wie?
0: Ja, also wird jetzt Tischer wirklich hier aus dem Pod kommen, ey, ganz ehrlich, ich würde nur noch über den reden. Also so. Deswegen bin ich auch Mike Schwarz-Fan. Ne? Ja. Die ähm, hast du
1: halt auch schon mehr als einmal genannt übrigens.
0: Ja, ich, ich sag's dir, Headlock wird hier untergraben und wird der große Mike Schwarz-Podcast. <lacht> Nein, ähm, keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht liegt es an einem Podcast, die du hörst oder sowas, oder weil da einfach so der Hype ein bisschen größer ist. Ich meine, als Tischer zur WWE kam. Keine Ahnung, also ich finde, dass, dass dieses das Podcast-Thema gerade so im, im deutschsprachigen Wrestling-Bereich ist jetzt in den letzten Jahren auch nochmal größer geworden. So, oder zumindest nehme ich es jetzt mehr so wahr, durch Headlock. Ja, wahrscheinlich wollte ich gerade sagen. Ja, aber, durch deinen ähm, YouTube-Kanal garantiert nicht? Nee, eh, wollte ich gerade sagen, dadurch nicht. <lacht> aber ähm, keine Ahnung, woran es liegt. Ich Vielleicht weiß, auch, weil Axelita so sehr bekannt ist deutschlandweit auch durch, durch, durch diese Historie, die du vorhin schon angesprochen hast.
1: Darf ich, darf ich dir meine Vermutung äh, mitteilen? Sehr, sehr gerne. Ähm, meine Vermutung ist, das liegt einfach daran, dass wir noch nicht wissen, wohin das mit Axel Tischer Junior überhaupt geht. Axel Tischer hat seine Rolle. So, Der ist Sanity, der ist NXT Tag Team Champions, da reden wir ja auch oft genug drüber. und so. Aber du hast eigentlich bei Axel Tischer keine große Möglichkeit mehr zu spekulieren. Du kannst natürlich, so wie wir es heute gemacht haben, sagen, wann kommt denn der ins Main-Roster, was macht man mit dem, bla, bla, bla. Bei Axel Tischer Junior hast du natürlich eine ganz andere Herangehensweise, weil bei dem kannst du noch spekulieren. Was macht man mit dem? Welche Rolle bekommt der? Was für einen Charakter bekommt der? Ähm, wie geht es für den weiter? Ähm ich glaube, das sind so verschiedene, verschiedene Aspekte. Und noch dazu ist ja auch der, äh, der Weggang von Axel Tischer Junior auch noch sehr frisch. Also das war ja erst quasi vor neun Monaten oder so. Ne? Und dann, das heißt, da sind die ähm, Erinnerungen auch noch ein bisschen, bisschen frischer dran. Während Axel Tischer, das sind ja schon, ich glaube, jetzt über zweieinhalb Jahre her. Ne? Und damals war das Wrestling in Deutschland auch noch nicht so groß. Und auch, da kommen wir wieder mit dem Punkt, mit dem äh, hier, mit der Medienpräsenz. Damals war auch ähm, Gerade die WXW noch nicht so groß in den Medien, wie das eben jetzt der Fall ist. Entsprechend ist natürlich auch ein Aufstieg von einem Axel Dieter Junior vielleicht auch nochmal ein wichtigerer Punkt. Aber ich finde jetzt nicht, dass ähm, in deutschen Podcasts jetzt nur über Axel Dieter Junior gesprochen wird. Ganz im Gegenteil. Also ich habe gerade schon GF angesprochen. Wir haben jetzt auch äh, über Axel Tischer gesprochen. Also ich glaube halt schon, dass man auch über Axel Tischer spricht. Aber ich glaube, dass man halt eben, weil es glaube ich auch so in der Natur von Podcast liegt, glaube ich er darüber spricht, was unbekannt ist als über das, was man jetzt schon kennt. So. Mist, äh, die Faszination des Unbekannten und so. Ähm, der Jan fragt noch, wäre eine New Japan-Tour in Europa denkbar? Kein Warum du das? nicht?
0: Also, das ist ja immer, also <lacht> sind wir mal ehrlich, es wird halt dahin gegangen, wo Geld zu machen ist, ne? Ja. Und gerade so mit dem aktuellen New Japan-Hype, sondern nimmst du London mit oder sowas und da wirst du auf jeden Fall ziehen oder irgendwie so eine größere Wrestlingstadt. Du nimmst jetzt vielleicht in Deutschland noch einen Termin mit oder so. und dann Also du kannst allein in UK ohne Probleme gut Geld machen und Shows machen. ja also das, Ich meine, die sind ja auch in Australien unterwegs. Und das ist ja auch, glaube ich, ausverkauft gewesen oder sowas. ja Also von daher, dann packst du die irgendwie in UK, machst, wenn du Glück hast, noch einen Deutschland-Termin oder sowas. Und da werden <lacht> auch Leute hinrennen.
1: Ja, ich glaube auch. Also UK geht auf jeden Fall, ob es jetzt ganz Europa ist, weiß ich nicht. Weil ich glaube nicht, dass die Wrestling-Szene jetzt in Spanien oder Portugal oder sonst was, dass die so groß ist. Ich glaube, wenn, dann kannst du, glaube ich, nur, ist das nur eine Vermutung, ich habe keine Ahnung, was in anderen äh, Ländern abgeht, außer Deutschland, UK. Ich glaube, dass du, wenn überhaupt, sowas nur in ähm, England und in äh, Deutschland machen kannst. Und ich glaube, noch viel, viel mehr in England, weil ich glaube, da ganz im Ernst, schreibt da die Young Bucks und Kenny Omega auf ein Ticket und, oder auf ein Plakat und dann verkaufst du da deine 5000 bis 10.000 Tickets. Dann fliegen ich
0: glaub, Leute von hier darüber. Also. Ja,
1: eben. Ja, klar. Würde ich auch würde ich auch sofort hingehen und ich glaube, da kannst du ein großes äh, Stadion mitfüllen. Die Frage ist halt, sind wir ehrlich, also wenn du so einen ganzen Kader samt äh, Pipapo irgendwie da rüber schicken musst, brauchst du auch nur die Ringcrew und einen Ring und was weiß ich was. Ich glaube, da muss erstmal eine Kooperation bestehen quasi, damit das äh, im finanziellen Rahmen bleibt, aber tendenziell, klar, glaube ich, kann man das in Europa machen. In Deutschland alleine glaube ich nicht. Ich glaube, in Deutschland würde das ähm, noch nicht funktionieren, in England ja, weil in Deutschland ist Wrestling einfach noch nicht so weit. Ähm, der Katsukeni Suya Oka Mega Ito fragt äh, via YouTube: ähm, Werdet ihr euch die vierte Staffel von Lucha Underground geben? Und äh, die neue Location sieht ziemlich interessant aus. Kai.
0: Ich bin raus, seitdem ich erfahren habe, dass das nur auf dem amerikanischen Netflix läuft. Ja. Also, so, das heißt ich wollte es also halt gucken und, hab ich und, ich, und dann also gehe ich so auf Netflix, ich so: Ja, Lucha Underground, hatte ich so richtig Bock drauf, weil irgendwie so ein freier so ein freier Freitag oder so würde sagst, Okay, ich gucke jetzt bis 4 Uhr nachts. Und dann gebe ich ein und oder underground Irgendwie finde ich das nicht. Das halt die dritte ich, Staffel aber, oder? Ja, genau. Und weiß ich, da habe ich sogar dir noch geschrieben, ich so, äh, wo ist das? Und dann hast du gesagt, ja, gibt's im Deutschen nicht. Und dann war ich so, gut, gucke ich's halt nicht. <lacht>
1: ja, also, ich sag auch, ich würde mir die gerne anschauen. <lacht> und jetzt geht's dann in die legale Graushunde. Ich weiß halt noch nicht genau, wie. Also, klar, kann man sich die halt dann über illegale Streets und so reinziehen. Muss ich mal schauen, ob ich das äh, auf irgendeinem Wege mache. Aber klar, bin ich daran interessiert. Ähm, äh, aber ob ich das dann auch so zeitnah machen werde, muss ich halt schauen, wie das, wie das zeitlich hinhaut. Aber klar, Lucha Underground, interessantes Produkt. Ähm, es gibt, ist ja auch ein bisschen durchgesickert, äh, wer alles dabei sein könnte. Da wollte ich jetzt gar nicht spoilern. Ähm, ich bin gespannt, wie sie die vierte Season auf jeden Fall aufziehen und wie dann das Produkt letztlich aussieht. Mal sehen. Und der äh, Katsukenny fragt noch, ähm, ganz anderes Thema. Ähm, gab es mal Momente, wo ihr euch geschämt habt, Wrestling-Fans zu sein?
0: Olaf, hey. ich weiß, dass wir bei diesem Moment geteilt haben.
1: Ja, das war furchtbar. Genau, denn ähm, das
0: war nämlich äh, in Köln. Und zwar bei Shortcut to the Top.
1: Ja, das war, das war grauenhaft. Das war Rick Baxter mit, äh, wie heißt er nochmal? mal, äh, Sexsmith. Äh. Jack Sexsmith. Genau, und das war diese ganz furchtbare Spot mit der Konfettikanone. Das ist auf jeden Fall, ein, da hat man sehr deutlich gesehen, dass ich mich sehr geschämt habe. Und mich auch vor allem sehr geschämt habe, Leute zum ersten Mal mit zum Wrestling zu Ja, gehen. und das war
0: das einzige Event, das einzige Event, wo ich meine Freunde zum ersten Mal bei der Weg <lacht> dabei hatte. Ne? Das war so, ja, es war halt mega gut ausgewählt. Dann am besten noch vorher acht Stunden gestanden. Nee, das war. Ich habe ich hab viele schlechte Entscheidungen getroffen, aber das war die schlechteste. <lacht>
1: <lacht> ähm, bei mir gab es aber auch noch, ähm, ich habe auch noch andere Geschichten. Ähm, also, eine Geschichte, da war ich irgendwie, keine Ahnung, 10 oder so. Und, äh, da war ich mit meinen Eltern im Urlaub und wollte, habt die dann das überredet, das war WWF-Schauen WWF damals. Und die dann so, ah, ja, nee, kein Bock. Und irgendwann eine ich es so dann so weit, dass wir dann WWF geschaut haben. Und es gab ja früher die hedge als als Tag-Team. Und die haben ja immer irgendwas hier, äh, Affa hatte ja immer irgendwas dabei, was er dann da gegessen hat, während seine hedge im Ring waren. Und dann hatte der da, ich weiß nicht aus welchem Grund, ein rohes Hähnchen dabei. Und hat dann da am Ringside quasi das rohe Hähnchen zerpflückt. Und meine Eltern waren halt komplett angewidert und ich musste ihnen erklären, <lacht> warum das Unterhaltung ist. Als Neunjähriger. Ja, <lacht> <So>. <lacht> und Warum ich das cool finde, so, das kannst du doch nicht sehen. Das, das war dann der Moment, wo ich Angst haben musste, ähm, dass ich Wrestling noch weiterschauen durfte, weil die halt denken, das ist irgendwelcher Scheiß, wo sich Freaks rohe Hähnchen reinhauen. <lacht>
0: So. Kriegen Salmonellen, Ola. Ja,
1: <lacht> genau. Das ist, doch, das ist doch nicht gesund so.
0: Mach das nicht.
1: Ja, eben. Der WWE Women's Network fragt auch via YouTube, sollte Mickey James einen letzten Title Run bekommen? Ganz kurze Antwort. Ich finde ja. Hätte ich nichts gegen.
0: Ja, nee, eigentlich nicht. Also ich, ich halte halt nichts von dem so, oh, der muss nochmal Champion werden. Weißt du, auch letztens so, oh, Gold, das muss nochmal Champion werden. So, nee, es muss halt der Champion werden, der sich das momentan verdient hat. Und wenn der Zug halt abgefahren ist, ist der Zug abgefahren. Und nicht immer so dieses, wir geben jetzt XY nochmal einen Titel, weil der hat das ja gut gemacht über viele Jahre. Das ist, ja, also es ist ein klar, hat es verdient, ja, auf jeden Fall. Aber passt es jetzt ins Produkt oder brauche ich es jetzt? Nein.
1: Na gut. Dann halt nicht. Ähm, der Frank hat uns eine längere Mail geschrieben, danke dafür. Ähm, er fragt, wer bestimmt eigentlich, welchen Namen ein Wrestler erhält und, oder seinen älteren, äh, seinen alten Namen behalten darf. An AJ Styles, Lex Luger, CM Punk oder ein Steve Austin wurden jetzt zum Beispiel nicht umgebrandet. Das stimmt übrigens nicht. Steve Austin wurde natürlich umgebrandet. Ich Ich sagen, der, der war doch Der ja. Ringmaster. Und er sollte zuerst F Freezy McFrost heißen oder sonst irgendwas. Der hat also auch eine ganze Liste mit beschissenen Namen. Ähm, ne, und hier Daniel Bryan, Bryan Danielson bekam ja einen neuen Namen. Ähm, früher war das so, dass Vince Man den Namen persönlich ausgesucht hat. Ähm, ich glaube, heute haben die Wrestler da ein bisschen mehr Mitspracherecht, zumindest zum Teil. Äh, Kai, welche Gründe hat das, dass WWE da umbrandet?
0: Also vieles läuft ja auch erstmal daran, überhaupt haben die die Rechte an den Namen, also so Sache, so, so wo, wo liegt gerade das Recht? Hat, liegt das bei der Promotion, gerade wenn es Leute von NXT sind, ach, von äh, TNA sind? Oder ist das eben wirklich der Name des Wrestlers, der, den er, woran, er, also, woran er selber die Rechte hat? Dann ist es einfacher. Ja. Ähm, WWE macht natürlich aber auch gerne selber eigene Produkte und drückt Sachen den eigenen Namen auf. Und manchmal, ähm, das ist vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen komisch oder blöd, aber ähm, ist da auch einfach Merchandise-technisch oder Marketing-technisch viel viel mehr hinter, dass du sagst, du kannst halt mit einem Finn Baylor kannst du vielleicht mehr machen als mit einem Prince David oder sowas, weil ich kann mir ich kann mich noch daran erinnern, wie das Internet ausgerastet ist, als auf einmal Finn Baylor Finn Baylor hieß. Und ähm, da sind ja also das sind ja so viele Faktoren, wo du nur sagst, so nee ich kenne den so, der muss jetzt so heißen. Aber ähm, wie gesagt, also entweder halt rechtliche Sachen oder äh, wie man das vermarkten kann besser
1: ja Ich finde auch, dass Namen sind im Wrestling-Schall und Rauch. Also, es ist eigentlich total egal, wie die Leute heißen. Ähm, ganz im Ernst, es gibt einen Dolph Sigler. Was ist das für ein blöder Name? Und trotzdem das, und trotzdem ist er der größte Internet-Fan, äh, Internet-Liebling äh, der Welt so ungefähr. Äh, das, ich finde Namen gar nicht wichtig. Äh, sondern die Namen, da geht es einfach nur darum, ähm, wie Kai gerade schon gesagt hat, um rechtliche Geschichten und darum, wie sich das, das Ding hinterher verkauft. Und, ähm, Aber ja.
0: Die, die müssen aber auch griffig sein, weil ich habe letztes Mal wieder geguckt und ich, ich, über, ich überlege immer, wie, wirklich, also beantworte es mir, wie kannst du für einen Michael McGillicuddy chanten? Wie, wie machst du das?
1: Gar nicht. Das ja. ist ja halt auch der, der Aspekt, das hat ja auch damals einen McFoley Foley gesagt, irgendwie, als, er, als er sich da, als dem Namensvorschläge reinkam. Man muss sich ja immer überlegen, dass man das auch rufen kann und das sind meistens dann, ich äh, glaube, dreisilbige Namen, so Daniel, Brian, nur gut, viersilbige. Ja, das hier zum Punk. Beispiel.
0: Also, aber wirklich dreisilbig ist am einfachsten.
1: Ja, Lex Luger kannst du auch dann. Äh, gut, Lex Luger ist scheiße, das sind nur zwei Silben.
0: Roman Reigns. Ja. Roman Reigns.
1: Ja, AJ Styles, blub, blub, ja. Blub, blub, blub. Ja. Aber halt
0: vier oder, das ist gut.
1: Ne? Also, das hat, das, das, das aber großteils, das ist natürlich auch ein Hintergedanke, aber großteils rechtliche Geschichten. Und früher wurde das echt noch von, ähm, von Vince McMahon da irgendwie äh, abgesegnet. Ähm, der Frank fragt noch eine Längefrage, Frage: Was würdet ihr von einem Oldschool-Stable halten? Und zwar ähm, er spricht da sowas an wie ein Stable, was auf Moves von Ric Flair, Arn Anderson, LOD und Bret Hart und so zurückgreift, mit einem klassischen Entrance-Team und was ich richtig geil fand, ähm, mit einem 4 zu 3 Format bei den Entrances. Also sprich so ein bisschen ähm, ja äh, wirklich auch so ein bisschen auf Comedy, aber halt so als Passiflage. Ähm, Kai, glaubst du, das würde funktionieren?
0: Revival ist ja so dieses Oldschool-Ding eigentlich, ne? Nur ja, aber nicht also, konsequent aufgezogen. Ja, also, also. ich glaube,
1: der, der Frank wollte hier noch ein bisschen mehr auf Comedy raus. Ja. Ich finde find gerade diese Idee mit dem 4 zu 3-Format. Aber er hat doch gesagt, cool. man müsste es
0: konsequent durchziehen und nicht erstmal. Ja, ja Comedy. klar. Ja. Also, auf jeden Fall, ich finde immer ganz geil, ja, wenn du Sachen so grundlegend stimmt. machst und ich mag auch diese. Zum Beispiel, ich bin auch großer Fan von diesem neuen Raw-Design, mit diesen neuen Einblendungen. Und wenn du wirklich sagst, du machen das in 4 zu 3 und äh, geben denen diese alte Einblendung, das hätte halt schon was. Ähm, muss es aber auch wirklich halt nicht wie ein Witz dastehen da lassen, ne? ja. Also, Wort Willens war auch mal irgendwann gut.
1: Ja, aber Wort Willens war aber auch echt also ein NXT so ein typisches NXT-Gimmick, so ein Indie-Gimmick, was halt da gut funktioniert hat, glaube ich. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich glaube halt, dass. Das kann funktionieren. Ich finde diese 4 zu 3-Idee, finde ich, halt richtig geil. Ne? Ähm, schauen wir mal, ne? Wie das, wie das, äh, ob man sowas machen könnte. Ich finde die Idee gar nicht mal so schlecht. Ähm, der Frank hat noch eine andere Frage gestellt, die schieben wir mal auf nächste Woche. Ähm, der Lord Helmchen hat noch, noch eine schnelle Frage. Äh, zum einen: Kai, Niki oder Brie Bella? Niki. Brie. Ähm der, was würdest du von einem Match zwischen Roman Reigns und CM Punk halten, Kai?
0: Äh, Hauptsache CM Punk ist wieder da. <lacht> also,
1: das wäre schon witzig. Also, das wäre, glaube ich, so von der, von der Stimmung her, glaube ich, ganz, ganz cool. Ähm, Lord Hämchen fragt noch Kai, wie kommt man auf den Mist auf deinem Kanal? Feier ist übelst.
0: Ja, frage ich mich auch, wie ich da damals drauf gekommen bin. <lacht>
1: <lacht> ähm, der Matthias fragt noch, Aber danke. kauft euch. <lacht> Matthias fragt noch als, als Abschlussfrage hier, kauft ihr euch eigentlich die Power Wrestling? Kai, hast du ja zuletzt mal die Power Wrestling gekauft?
0: Nee Ich ähm, generell nichts, was so Printmedien, ich bin, ich bin ein Kind der Zukunft ähm,
1: Ich habe die, hab die Power Wrestling äh, 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 im Abo tatsächlich ähm, also im Freiabo, aber <lacht> so, weil ich früher mal, ich habe ein paar Artikel für die Power Wrestling geschrieben und deswegen bekomme ich die. Ähm, ich habe die aber auch früher gelesen, muss ich mal dazu sagen. So, also von daher äh, bin ich da schon auch mit aufgewachsen und so. Ich muss aber ehrlich sagen, ähm, kleine Kritik, kleine Heftkritik, wie man es so schön sagt, von äh, einem Journalisten zum nächsten. Mir ist die Schrift zu klein. Vielleicht bin ich auch einfach zu alt, aber mir ist die Schrift zu klein. Ich kann das nicht entspannt lesen, muss ich leider so sagen. Habe ich im Christian aber auch schon mal gesagt. Ähm, machen wir noch hier ganz schnell ein, zwei Fragen vom Burger. Ähm, der Burger fragt, welche Indie-Show in den letzten Wochen würdet ihr empfehlen und welches Match sollte keine Show, sollte keine Show in ihrer Gänze überzeugt haben. Kai, hast du irgendwas gesehen bei Indie-mäßig?
0: Dead End Hamburg. <lacht> das hat der Burger auch schon gesehen. Ja, gut, das ist äh, schade, aber das hat auf jeden Fall überzeugt.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe mir letztens äh, Progress äh, 62 angeschaut. Und da auch da wieder WXW-Bezug. Ich fand Walter gegen äh, äh, Thatcher absolut fantastisch. So, meine Match-Empfehlung. Ähm, und er fragt hier, ähm, er hat sich notgedrungen ein bisschen äh, CZW angeschaut. Äh, wollte die Matches von MJF und ähm, Alexander James äh, sehen. Äh, wie gefällt euch MJF? Also, ich habe mal nachgeschaut. Mir sagte der Name vorher überhaupt nichts. Ähm, MJF ist ähm, Maxwell Jacob Feinstein ähm, ist unter anderem zweifacher Wire-Champion und war auch bei äh, DDT unterwegs. Ähm, ich finde ihn ganz gut, gefällt mir, gefällt mir gut. Ist ein talentierter Junge, hat genug Charisma, bringt technisch einiges mit. Ähm, bin gespannt, der ist halt wirklich noch äh, extrem jung, äh, 21 Jahre alt. Der kann noch ein bisschen Feinschliff vertragen, aber ich glaube, aus dem kann was werden. Ich glaube, dir sagt der Name, glaube ich, nichts. Haben wir schon vorher im, im äh, Vorgespräch gesagt, richtig? Genau. Genau. Ähm, und dann fragt der Burger aber noch, äh, was haltet ihr von Alexander James? Äh, Burger findet, dass er eigentlich nicht zum aktuellen CZW-Produkt passt. Was meint ihr? Kannst du hier
0: mitreden? Ich glaube, da haben wir beide sogar schon mal drüber geredet, dass wir gesagt haben, dass der, also nachdem ich ihn jetzt auch häufiger in der WXW gesehen habe, dass er null zu CZW passt. Also so gar nicht. Ich weiß nicht, was er da macht. So, ich, irgendwie so, Ich, ich finde den Typen cool, aber also irgendwie ist halt sehr, sehr gegensätzlich. So Also er und sein Stil und das Brand an sich.
1: Ja, ähm, das sagt er ja von sich selber sogar. Also auch da, kleiner Verweis auf Patreon, ähm, Da hatten wir Alexander James im, äh, im Interview und da habe ich ihn genau das gefragt. Und er sagt selber, dass er halt, da hat er quasi seine Ursprünge, aber er findet selber, dass er eigentlich nicht zu dem Produkt passt und dass er eigentlich eher so da ist, weil er halt sozusagen ein, ein Brecher innerhalb des Produkts ist und äh, da aber eben sozusagen seine, seine Heimat-Promotion gehabt hat. So. Ähm, aber für alles weitere verweise ich da einfach mal auf das Interview. Ähm, ich glaube, das ist sogar, da habe ich sogar die ersten zehn Minuten von auf unseren YouTube-Kanal gestellt. Schaut einfach mal rein. Ähm, ist ganz interessant, äh, sich anzuhören. Ähm, ich bin da ganz bei dir. Also, ich finde auch, dass er da halt eben nicht so richtig reinpasst von seinem Stil. Ist ein toller Wrestler. Freue mich auch drauf, ihn beim Karat wiederzusehen. Und damit würde ich sagen, beschließen wir diesen lustigen Podcast. Wir haben noch jede Menge Fragen übrig. Auch vom Burger haben wir noch zwei Fragen übrig. Die beantworten wir dann im nächsten Podcast. Vom Marc haben wir noch ein paar Fragen übrig. Und vom, äh, vom Nelson haben wir auch noch eine andere. Vom Patrick und noch vom anderen Marc. Also ganz viele Fragen haben wir noch übrig, sagen wir es so. Ihr könnt uns aber trotzdem noch Fragen einschicken an fragen.headlock.de oder hier per Twitter, äh, bei Facebook oder eben per Mail. Nee, was habe ich noch? Per YouTube einfach unter Beitrag. Ja, irgendwie sowas. Ähm, damit würde ich sagen, sind wir dann durch. Äh, Kai, möchtest du noch irgendwie äh, letzte Worte an den Mann bringen?
0: Ich möchte Rollins durchstarten sehen. <lacht> ich habe jetzt momentan wieder richtig Bock auf Seth Rollins.
1: Ja, der Runs das haben sie auch gut aufgebaut letzte Woche. Ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf die WrestleMania-Season. Trotzdem bis jetzt ein bisschen vorhersehbar ist. Und ich hoffe, dass wir da dann doch noch die eine oder andere Überraschung erleben. Und dann auch vor allem auf das Raw nach Mania freue ich mich ganz besonders. Um dann zu sehen, wer aus NXT hochkommt und äh, wie da der weitere Weg von WWE ist. Und auch generell, wen WWE noch weiter verpflichten wird und wen man da wie einsetzen wird. So genug gelabert. Ich würde sagen, wir sind hier mit der ganzen Kiste durch. Äh, nächste Woche geht es weiter mit der äh, Preview zu Fastlane natürlich. Da ist dann, äh, sind dann Kai und der David am Start. Ähm, also sprich, da sind wir dann wieder beim aktuellen Geschehen natürlich unterwegs. Und dann zum Wochenende äh, geht es dann weiter mit äh, ja, einem Bericht über das Live-Wrestling natürlich dann auch. Ne? Also warum ist Live-Wrestling so besonders? Sprich, da werden wir so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, so ein bisschen auch in der karat euphorie also sprich, ähm, warum sollte man auch mal zum Wrestling gehen? Was macht das ganz besonders? Da sprechen wir nächste Woche drüber. Ein Bisschen konzeptioneller und damit würde ich sagen, macht's gut bis nächste Woche, bis zur Fastlane-Preview. Bis dahin, tschüss. Ciao. Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.